0: 경영의 최강시사 보통 혁신은 좋은거죠 제조공정 혁신 대서 제품 값싸게 대량으로 생산하면 수요 촉발되고 그럼 경제가 성장합니다 포드의 컨베이어 시스템은 자동차 대량 생산을 가능하게 했고 자동차 대중화에도 기여했습니다. 더불어서 자동차 공장 생산직 노동자들의 소득도 획기적으로 증가시켰죠 소득 소비 경제 성장률 모두를 선순환으로 상승케한 20세기 자본주의 대표적 혁신 사례 중 하나입니다 그런데 요즘에 온라인 유통 혁신은 어떻게 봐야 할까요 먼저 자본부터 대거 유치해서 충분히 실탄을 장전한 다음 기업들 경쟁시켜서 납품단가 낮추고 배달 노동자들은 싼 임금으로 혹사시켜 사망사고는 자주 일어나지만 소비자 가격 낮추고 배송시간 단축시켜서 소비자 편의는 높입니다 어떤 점에서는 혁신의 그림자 비슷한 것도 보이지만 한편으론 결국 기존 시장을 두고 이전 투구하는 가격 파괴 전쟁 같은 짝퉁 혁신 같기도 합니다 이런 혁신이 우리 사회에 어떤 영향을 미치고 있는지 제대로 논의할 필요가 있겠습니다 산업재해 증가, 자영업 중소기업의 몰락, 빈부격차의 심화 독과점에 대한 우려도 함께 고민해야 겠죠 혁신이라고 다 같은 혁신은 아닌 것 같습니다 네 안녕하십니까 6월 22일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 청와대 이호승 정책실장 연결해서 문재인 대통령의 유럽 순방 성과에 대해서 이야기 들어보고요 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평동과 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
0: 예 당정이 재난지원금 선별지원 70% 그
3: 그러니까 이게 지금 최종 합의를 본건 아니고요. 예 공감대다. 어, 공감대를 형성을 해서 가닥을 좀 그쪽으로 잡아가는 것 같습니다. 예. 그러니까 정부가 지금 민주당 쪽에 소득 하위 70% 지급하는 방안하고요. 네. 전국민신용카드 캐시백 지급 방안을 제시를 했거든요. 음. 그러니까 민주당 쪽에서 큰 이견은 좀 제시하지 않은 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그러니까 어느 정도는 이제 수용하는 쪽으로 가닥을 잡고 있다는 그런 얘기인데요. 네. 카드 캐시백은 올해 3분기 카드 사용액이 2분기보다 많을 경우에 늘어난 카드 사용액의 10%를 카드 포인트로 돌려주는 그런 방안인데, 예. 다만 이제 세부적으로 이제 좀그 합의를 할때 음. 아직 좀그 합의할 부분은 남아 있습니다. 이를테면 지급의 소득 기준선을 놓고요. 당정간에 입장 차가 좀 있거든요. 예. 민주당은 1인당 최대 50만 원을 좀 지급을 하자 이렇게 주장을 하고 있고 정부는 캐시백 그렇습니다. 예. 1인당 30만 원으로 하자 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 부분에 대해서 는 아직 최종 합의가 이루어지지 않았고요. 민주당이 오늘 홍남기 부총리가 참석하는 기획재정위원회 전체회의를 시작으로 추격 논의를 본격화하는데 음. 아마 이번 주 안으로는 어느 정도 좀 가닥이 최종 합의가 이루어지지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
4: 그러니까 기존 이제 여당의 입장은 전 국민을 대상으로 해서 이제 재난지원금을 지급해야 된다 네. 이 얘기였는데 기재부는 이제 70%만 지급을 하자
0: 소득아이 70% 그렇죠 예.
4: 30%는 빼자 이제 이걸 가지고 약간 이제 좀 쟁점이 됐던 거죠. 그런데 지금 주목할 게 방금 말씀하신 대로 신용카드 캐시백이 있지 않습니까? 예. 그러니까 이게 사실은 전 국민 재난지원금을 왜 주는 거냐의 어떤 목표를 달성해야 되는 어떤 수단으로서 볼때 어쨌든 내수 활성화라는 목표가 있단 말이죠. 어쨌든 이제는 소 그렇죠. 예. 백신 접종이 이제 마무리 될 것이기 때문에 그러면 이제 경기 회복인데 경기 회복을 뭔가 부스팅을 하기 위해서 음. 그러기 위해서는 내수진작이 필요하다. 이 논리인데 그 기준으로 보면 사실 신용카드 캐시백을 지급하는 것도 이 소비진작이라는 측면에서는 하나의 방법이고 그다음에 기재부라든가 이런 정부가 우려하는 재정부담에 있어서 좀 융통성을 가질 수 있게 하는 음. 이런 수단이 될 수가 있기 때문에 뭐 고려해 볼 만한 내용인데 다만 이제 그런 부분이 있습니다. 신용카드 캐시백을 줬을 경우에 예. 이게 어쨌든 소비진작도 진작이지만 소상공인 자영업자들에게 도움이 되는 방향으로 이제 가야 되는 거잖아요. 그렇죠. 이것에 대한 네. 어떤 이 캐시백을, 캐시백을 받은 이제 포인트를 쓸수 있는 이제 소비처나 지출 대상을 음. 좀 이제 제한한다든가 이런 음. 논의가 같이 이제 진행이 돼야 될것 같고 예. 그리고 이제 이거를 매번 이제 그 재난지원금을 준다라고 할 때마다 매번 네. 다른 케이스를 갖고 다른 논의를 계속하지 않습니까? 그런데 네. 어쨌든 코로나1 9는 우리가 좀 어느 정도 이제 백신 접종하고 이러면 팬데믹 상황을 넘길 수 있을지 모르겠지만 음. 다른 감염병이 어떤 형태로 또 우리 삶을 어떻게 이제 좀침투할지 모르는 거니까 네. 이 코로나일구 겪으면서 이러한 이제 어떤 재난지원금이나 이런 지급에 대한 장기적인 이런 좀 대안이나 이런 것들 논의를 했으면 좋겠어요. 지금도 예를 들면 70%를 하위를 준다고 했을 때이 네. 70%를 어떻게 그럼 선별할 것이냐? 그리고 이 선별한 거에 대한 사람들이 어떤 기준에 대한 반발이나 이런 거 내가 딱 70% 걸려서 비슷한 어떤 소득 규모인데 누구는 받고 누구는 안 받고 뭐 이런 지난번에도 한번 논란이 됐던 거잖아요. 예. 이런 걸 현명하게 넘어갈 수 있는 좀 기준이나 이 메커니즘 이런 것들을 다각도로 장기적인 논의를 했으면 좋겠습니다.
0: 3분기 카드 사용액이 2분기보다 많을 경우 그렇죠. 늘어난 카드 사용액의 10%를 돌려준다. 이게 카드 캐시백이죠.
4: 네. 예. 그러니까 이 그러면 이제 카드를 많이 쓰는 사람들, 고소득층이 이제 상대적으로 여기에 음. 혜택을 볼 여지가 늘어날 건데. 3
0: 분기에 많이 써야 되네. 그렇죠. 그리고 카드 캐시백을 4 분기에 받는다면 4 분기에 또 쓰겠네. 그렇죠. 그렇죠. 나름대로는 머리를 생 머리를 좀 돌렸습니다. 네, 그렇게 <웃음> 예.
3: 뭐 이렇게 좀 머리를 진짜 많이 쓴것
4: 같은데요. 예. 어,
3: 그런 얘기도 나옵니다. 음. 결국에는 또 기획재정부하고. 홍당 기부 총리가 이겼다. 예. 뭐 이런 얘기도 좀 나오더라고요. 근데
4: 지금 말씀드린 대로 결국은 고소층이 이거는 약간 혜택을 볼 측면이 있는데 그럴 수 있어요. 그런데 예. 재난 지원금을 어쨌든 상위 30%를 안 준다고 하면 음. 그 나머지 그안 주는 30%는 음. 캐시백으로 이제 메꿀 수 있는 거 아니냐 이제 이 그림인 거죠. 예. 그게 완전히 말이 안 되는 건 아닌 상황인 것 같습니다.
0: 저는 두개다 해당이 안될것 같아 가지고 지러면 저는 2분기에 차를 샀기 때문에 (3분기에) <웃음> 더쓸 수가 없어 이런 분들이 예. 있습니다 예. 이런 절대, 사각지대가 예. 예. 저는 사각지대라서 근데
4: 이제 책이 한푼도못 돌려받을 것 같아요 수입이 그런, 워낙 좋기 때문에 건 그런 건안건 아니고 돼요. 꼭 그런
0: 네. 건 아니지만 사오 지간3 분기 카드 캐시백은 안 저는 되겠다
3: 주변에, 저는 주주에에 부자라고 태, 소문이 났더라고. 예예예예행예가 아, 아, 네. 캐시백 정도는 예예예안 네. 받아도 된다고 생각예예예
4: <웃음> <웃음> 부럽습니다. 네, <웃음>
3: 예예예예예예예예예예예예예예파일예예기나
0: 하죠. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예데 지금,
3: 지금 장성철 예.
0: 그
3: 공예과 논쟁 정예센터 소장이 어제 예. 이 X파일의 내용과 형식, 입수 경위 등에 대해서 인터뷰를 굉장히 많이 하더라고요. 그런데 예. 그 대략적인 인터뷰 내용을 종합을 해보면 문건은 4월 말에 작성된 게 하나 있고 6월 초에 작성된 게두 그러니까 가지가 있는데 예. 각각 A4 10장 분량이라고 했고요. 4월 문건에는 윤전 총장의 뭐 좌우명이라든가 태어난 곳, 근무지, 부인과 장모는 어떤 사람인지와 같은 기본 정보가 정리, 정리가 돼 있었다고 라 하고 이른바 6월 문건에는 윤전 총장, 부인 김건희 씨, 장모 최모 씨 관련된 의혹이 인물별로 분류가 돼 있었고, 음. 동시에 공격 가능한 포인트, 뭐 사실관계를 좀더 확인해야 할 점, 청문회 때 해명된 부분 등의 정무적 판단이 첨언이 돼 있었다라고 합니다. 그러니까 장성철 소장이 어, 이 문건에 적시된 의혹과 관련해가지고요, 본인이 알고 있던 사항도 있었고, 몰랐던 사항도 있었다. 한 번쯤은 들어본 것 같다. 이렇게 얘기를 하면서, 이런 얘기를 했습니다. 포장지가 화려하다고 물건을 살수 없다. 정권교체가 중요하다고 해서 의혹 많은 사람이 분위기에 휩쓸려 대통령이 되는 건 옳지 않다라고
4: 하면서 철저한 검증을 또 강조를 했습니다 음. 그러니까 본인의 의도에 대해서 이제 해명하려는 그러한 이제 상당히 그런 노력이라고 볼 수가 있겠는데 네. 국민의힘은 전반적으로 이런 문건을 누가 작성했겠냐 결국 민주당이 음. 한거 아니냐 송영길 대표가 뭐 윤석열 전 총장의 검증자료를 모으고 있다 이런 얘기도 했는데 거기서부터 흘러나온 거 아니냐 이렇게 주장을 하면서 네. 그러면서 국민의힘 지도부 정비경 최고위원이라든가 일부에서는 어. 장성철 소장이 쉽게 말하면 당한 거 아니냐 이런 어떤 공작에 네. 또는 뭐이 장재원 의원과 같은 경우에는 세작이라는 그렇죠. 이야기까지 나왔어요. 세작이 있는 거 아니냐. 뭐 네. 이렇게 얘기를 하니까 음. 사실 장성철 평론가가 이제 뭐 지금은 이제 정치 평론가 뭐 이렇게 돼 있지만 김무성 전 대표의 보좌관 출신이기도 하고 그 전으로 거슬러 올라가면 신한국당 공채 출신이기도 하고 어. 2006년에는 이제 박근혜 캠프에서 그 당시 경선할 때 2006년 2007년에는 박근혜 후보의 이제 수행 내지는 일정 공보 이런 걸 이제 책임지기도 했었거든요. 아, 그래요. 그러니까 나름대로 어. 이제 보수 정당에서 나름대로 네트워크라든가 이런 게 깊이 뿌리가 좀 깊이 있는 사람인데 그러다 보니까 본인 입장에서는 그런 게 아니다. 음. 이 문건의 출처는 여야 모두 정보를 많이 갖고 있는 정보통이다. 이렇게 해명을 하면서.
0: 문건의 출처는 자기가 받은 문건의 출처는? 정보통이다 그렇습니다
4: 여당 사람은 아니고 여당 사람은 아니고 여야 네. 모두의 정보를 많이 갖고 있는 어떠한 정보통이다라고 하면서 아 만나고 싶네 <웃음> 그런 그게 말입니다 정보통이라고 하면서 <웃음> 예. 자기는 이준석 예. 대표한테도 이걸 문건을 전달하려고 전화도 했는데 예. 전화를 안 받았고 또한 최고위원에게 이 문건을 전달하려고 했지만 그 최고위원이라는 분은 이건 내가 받에 너무 부담스러운 것이다. 내가 의심받을 수 있으니까 안 받겠다. 이렇게 해서 그래서 음. SNS에 올린 거다. 상당히 자기 방어를 어제 강하게 이제 하는 그런 모습이었습니다. 좀 약간
0: 좀 이상하긴 해요. SNS에 그러면 올렸다가 왜 지웠는지도 좀 그렇고
4: 그렇죠? 네. 본인이 이렇게 시끄러워질지는 몰랐다라고 하는데 그걸 몰랐다면, 그걸 몰라
0: 친한국당 공채 출신인데다가 그 정도의 정치 경력이 있으면 평론가시잖아요. 예, 평론가고 근데 그런 정부
3: 감각이 없다는 건. 근데 조금 그 본인도 어, 정확하지 않은 얘기를 좀한 부분이 있습니다. 어제 같은 경우만 하더라도 OBS 인터뷰에서는요 국가기관이 아니면 알수 없는 자금의 흐름이라든가 음. 액수 같은 게 문건에 나온다. 그래서 정부 계획 가능성을 o b s 인터뷰에서는 얘기를 하거든요. 네. 예. 그데 어때 MBC 라디오 인터뷰에서는 또 얘기가 달라요. 예. 국정원이나 이뭐 경찰 검찰과 같은 국가기관이 동원돼서 작성한 문건보다는 음. 대선을 앞두고 상대 후보를 공격하기 위해 공격 포인트를 잡는 용도로 만들어진 검증 자료로 보인다. 음. 본인이 이 인터뷰 한 시점이 그렇게. <웃음> 어, 그렇죠. 올해 안 되거든요. 그렇죠. 조금 대기가 좀 달라서. 예. 거기다 저 자금흐름 같은
0: 경우도 꼭 국가 기관만 알수 있는 게 아니고, 그렇 여기가 이제 취재를 해 보면 관련해서 어떤 노동조합 관계자들도 회사의 자금흐름 같은 그렇죠. 경우는 만약에 회사와 대립각을 세고 우 있을 경우에 몰래 빼내서 그거 가지고 이제 뭐.
3: 그 회계 담당이나 담당하는 그렇죠. 직원은 정확하게 알죠. 그렇죠. 네.
0: 여러 가지 가능성이 있고 여러 가지 시나리오가. 나오고 있고, 그걸 저도 이제 듣고는 있는데, 지금까지 확인된 건 없기 때문에.
4: 예, 그렇죠. 그고 말씀드리기는
0: 뭐 어렵습니다. 자금 예.
4: 흐름이라고 표현을 했지만 사실 음. 그 자금 흐름이라고 표현된 게 실제로 무슨 내용인지, 그렇죠. 예를 들면 어떤 의혹에 대해서 언론에 보도가 됐을 때, 음. 그 언론에 보도될 때 예를 들면 뭐 검찰의 수사 뭐 내용이라든지 이런 것들이 보도됐을 수도 있는 거거든요. 그렇습니다. 근데 이제 그 보도된 내용을 가지고 이제 이런 문서를 누군가 작성했을 수도 있는데 음. 반드시 이제 국가기관이 나서 가지고 이제 그러한 좀 계좌를 들여다봤다거나 음. 그렇게만 보 그렇게만 판단하기는. 음. 장성철 이 소장 입장에서 네. 판단하기는 좀 어려운 부분이 있지 않았을까? 일단 그래서 좀 내용을 봐야 네. 돼요. 오락가락한것 그렇죠. 같아요. 그래서 예. 예.
0: 진위 여부를 확인하고 싶다면 저에게 좀 보여주십시오. <웃음>
4: 그 윤석열 전, 전 총장 예. 측이 아니면 절대로 안 준다고 주장하고 있습니다. 아, 그래요? 네. 예. 그러면서 예. 왜 윤석열 전 총장 측은 나에게 그 문건을 예. 달라고 하지 않느냐라면서 어제 방송에서도 아. 어제 굉장히 여러 방송에나와서 얘기를 했거든요. <웃음> 그러면서 막 이렇게 자기 방어를 했습니다. 윤전 총장을 예. 대응하지 않겠다
3: 라는 예. 입장이고 통상 이런 얘기가 돌면은 이 정도로 좀 논란이 시끄러워지면은 음. 흔히 말하는 찌라시가 돌거든요. 그렇죠. 이건 안 돕니다. 찌라시도 안 돌아요. 그것도 참 이상한 대목입니다.
4: 오늘 중앙일보 보도를 보니까 윤석열 전 총장 측은 실제로 뭐그 보도에 의하면 이런 것은 쓸데없는 논란이다. 지금 은 이런 거 얘기할 때가 아니다. 음. 뭔가 이제 국가적으로 뭔가 중요한 얘기를 해야 된다. 이렇게 얘기를 했고 그거는 진즉 빨리 했었어야 되고 그렇죠.
0: 지금이라도 늦지 않았습니다. 사실은 정책과 비전 가지고 좀더 이야기를 하는 게 네. 네거티브로 대선이 가는 것보다는 양측 전부 다요 민주당이든 뭐 국민의힘이든 야권이든 그게 훨씬 낫죠. 그렇죠. 국가를 위해서는 예. 그래서
4: 어제 뭐 이석준 전 국무조정실장을 영입했다 예. 이런 것도 이제, 이제 공개하고 했는데 캠프 음. 영입했다. 했다. 이분 같은 경우에는 지난번에 변양호 전 국장 등과 함께 부의 소득세 도입을 이제 그 필요성을 이제 주장하는 책을 쓰기도 같이 쓰기도 했거든요. 예. 그래서 아마 이 부분을 부의 소득세 도입이나 이런 것들을 음. 앞으로의 경제 정책의 아젠다라든가 이런 예. 것들로 주장하려고 하는 예. 그러한 준비를 하면서 예. 이런 여러 가지 뭐 검증 이런 논란을 약간 예. 좀 이제 좀 넘어가려고 하는 예. 이런 시도 아닌가 이렇게 생각이 됐습니다.
0: 김평 34분입니다. 아, 예. <웃음> 네. 지금 저 민주당 예, 오늘 경선 일정 의청 짧게만 소개를 해주십시오. 예. 어,
3: 일단 그 의원총회를 열어서 대선 경선 일정을 논의를 하는데요 예. 어, 굉장히 지금 양쪽 흔히 말하는 이재명계와 비이재명계 간의 신경전이 가열되고 있는 그런 상황입니다 예. 정세균 전 총리라든가 이낙연 전 대표 입장에서는 계속해서 경선 연기에 찬성하는 그런 입장을 밝히고 있고요 음. 이재명 지사 쪽에서는 이건 무분별한 원칙 수정이기 때문에 우리 스스로 구태정치로 흘러들어가는 것을 경계해야 한다면서 라 강하게 반대를 하고 있거든요 예. 오늘 의원총회에서 아마 굉장히 좀 양쪽 간의 토론과 격한 논쟁이 예상이 되고 있는데 송영길 대표가 어제 광주를 방문해서 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 의총에서 의원들 간의 갈등이 표출이 되면 음. 지도부가 격화되지 않도록 잘 수렴되도록 하겠다라고 얘기를 했는데 이렇게 될지는 오늘 의총을 좀 봐야
4: 될것 같습니다. 오늘로 결론을 내려서 이, 더 이상 이 얘기는 안 했으면 좋겠고, 음. 결론이 나면 그게 연기든 현행 유지든 절충이든 음. 그것을 수용하는 모양새를 대권자들이 갖춰야 국민들도 아, 밖으로 싸움하지 않는구나 이런 느낌을 가질 겁니다.
0: 그럴 것 같습니다. 청와대 청년비서관의 96년생 박성민 비서관이 임명됐네요. 네. 네.
3: 그리고 청와대 정무비서관에는 김한규 김현장 법률사무소 변호사가 임명이 됐는데요. 예. 이 정무비서관 같은 경우에는 대부분 전직 의원들이 좀 많이 맡아 왔거든요 음. 근데 김한규 비서관 같은 경우에는 이른바 그 영선입니다 원외 예. 예 영선을 임명했다는 점에서 파격이라는 그런 평가가 있고요 그리고 박성민 청년비서관 임명 같은 경우에는 아무래도 흔히 말하는 그 이준석 돌풍을 겨냥한 그런 인선 아니냐라는 그런 해석이 나오고 있는데 예 지금 박성민 비서관 같은 경우는 어, 조국 전 법무부 장관이 낸책 있지 않습니까 음. 이 책에 대해서 조국의 시간이 아니라 반성과 혁신의 시간이 돼야 한다 이런 목소리를 낸 적이 있거든요. 비판적 목소리를 냈죠. 네. 그래서 예. 흔히 말하는 강성 지지자들로부터 좀 비판을 받고 있기도 합니다.
4: 약간 음. 이준석 대응용 인선이다라는 점이 좀 드러날 수도 있는 게 예. 지금 이 청년비서관 직제의 경우에 지금 정무수석 밑으로 가 있고 음. 그다음에 김한규 비서관의 경우에도 이제 이전에 제이 이철희 정무수석이 진행했던 방송 프로그램에 이준석 대표랑 같이 나온 적이 있다는 거예요. 음. 그래서 여러모로 이준석 대표와의 접점 이런 것들이 강조된 어떤 인선으로 해석하는 일부의 언론의 해석도 있습니다.
0: 인사가 만사라고 하니 가요. 그런 네. 메시지를 담고 싶기도 했겠죠
4: 예. 야당과의 소통 이런 것들이 중요하니까요
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 문재인 대통령이 지난주 g7 정상회의와 유럽 순방 마치고 돌아왔습니다 유럽 순방 뒷이야기들이 전해지고 있는데요 이번 g7 정상회의 유럽 순방 성과와 향후 대책에 대해서 청와대 이호승 정책실장 연결되어 있습니다 안녕하세요
5: 안녕하십니까 이호승입니다
0: 예, 유럽 순방에 대한 평가 일단 간단하게 해 주십시오
5: 네 현지에 가보니까요 예. 대한민국 위상이 이제 사실상 여덟 번째 선진국 아닌가. 그러니까 G8에 해당될 만큼 높아졌음을 느꼈습니다. 예. 주요 선진국들이 각 나라가 처한 어려움하고 세계가 공통으로 직면한 문제들을 한국과 함께 해결해 나가자고 적극적으로 요청을 해오는 그런 분위기였습니다. 예. 이제 대한민국이 그동안은 선진국을 이제 따라하기에 바빴다면 음. 이제는 선진국들과 대등한 위치에서 백신의 공급이라든지 디지털 전환, 기후변화, 민주주의나 자유무역 등의 세계의 현안 해결을 주도해 나갈 만한 역량이 생겼다는 자신감을 가지게 되었습니다.
0: 어떻게 생각을 해보면 뭐 중국이나 스페인 정도 빼놓고는 우리가 그 경제 규모로 보면 은 G10 안에 왔다 갔다 하잖아요.
5: 네, 네. 예,
0: 그래서 이제 서방권에서 봤을 때 G8에 속할 만한 경제 규모기는 하지요. 이 지금 G7의 어떤 성격을 본다면. 네. 어떤 인상적인 장면이 있으셨나요?
5: 그렇게 해서 이제 위상의 변화를 체감을 했는데 예. 이게 이제 뭐 저의 개인적인 느낌인가라고 또 자문해 보기도 했습니다. 예. 그래서 이번 순방에 함께한 여러 이제 매체 의 기자분들이나 예. 다른 수행원들에게도 이제 물어보았는데 이제 비슷한 대답을 들을 수가 있었고요. 예. 이러한 그 한국의 위상 변화는. 우선 그 해당 선진국들의 눈에 한국이 어떤 모습으로 비춰지고 있었는지를 생각해 볼 필요가 있겠습니다. 예. 먼저 이제 오스트리아 총리는 월드 챔피언이라고 지칭을 했습니다만
0: 어떤 부분에서 월드 챔피언이라고 죠
5: 코로나 극복 과정에서 이제 방역에 성공을 했고 예. 이제 경제에 있어서도 상당히 빠른 회복을 했다는 것이 이제 첫 번째 그 인식의 토대가 되었을 것이고요.
0: 오스트리아 총리가? 예.
5: 네, 네, 다른 그 G7에 속하는 정상들도 그러한 표현들을 어 평가들을 하곤 했습니다. 예. 두 번째는 이제 세계 질서가 이제 경제와 안보가 서로 결합되는 방향으로 가고 있거든요. 예. 그 과정에서 한국이 미래를 지향할 수 있는 기술, 기술을 음. 가지고 있다고 봅니다. 예. 반도체나 배터리, 백신, 그 다음에 디지털과 그린 ICT와 관련된 기술이죠. 세 번째는 한국의 문화입니다. 다들 알고 계시지만, K-pop, K-영화나 드라마, 음식 등 한국 문화가 세계적으로 매력 포인트가 되고 있다는 점을 느낄 수 있었습니다.
0: 예. 지금 말씀하신 대로 글로벌 공급체인에서 한국의 반도체 배터리 굉장히 중요해졌고, 백신도 이번에 글로벌 백신 허브로 역할을 할수 있을 것 같다. 어느 정도 그 주요하게 될것 같다 그런 생각이 들던데 이거는 어떻게 생각하세요?
5: 어, 지난달에 한미정상회담이 있었죠 거기 계기로 글로벌 백신 허브 구상을 정부가 구체화했는데
6: 음.
5: 이번 유럽 선방에서는 그 영역을 유럽으로 한단계더 확장을 한 것입니다 먼저 그런 글로벌 백신 허브 전략을 추진할 수 있는 힘은 무엇일까요? 한국이 세계 2위의 바이오 의약품 생산 능력을 가지고 있거든요. 어. 지금도 이제 국내 기업들이 아스트라제네카나 스푸트니크V 같은 백신을 생산 중이고.
0: 1위는 노바백스, 중국인가요?
5: 미국입니다. 미,
0: 미국입니까? 예. 네,
5: 노바백스하고 이제 모더나와는 생산 계약을 체결을 이미 해서 준비를 하고 있는 상태입니다. 예. 그래서 이번 순방에서도 이제 바이러스 백. 바이러스 벡터 방식이라는 기술을 가진 아스트라제네카, 그다음에 mRNA 기술을 보유한 독일의 큐어백사하고 음. 이제 CEO 면담을 하게 된 이유입니다. 예. 그런데 진행자께서는 이번 팬데믹이 올해나 뭐 내년 중에 이게 끝난다고 생각을 하십니까? 그,
0: 그렇게 생각하지 않습니다.
5: 예 그렇게 전문가들이 예상을 하고 있습니다. 이게 쉽게 끝나지 않을 것이다. 예. 그러면 이제 국내에서 많은 백신을 생산하고 그와 관련된 기술을 가지는 것이 어떤 의미가 있을까요? 음. 그러니까 글로벌 백신 생산 허브 전략을 가진다는 얘기는 예. 대한민국이 그만큼 독자적인 그 코로나 등그 전염병 방역 능력을 키우게 된다는 것이고 예. 이것이 이제 외교나 안보와 관련해서도 대외적인 레버리지가 커집니다. 음. 그리고 국내에서 이제 생산이나 일자리가 생긴다는 그 경제적인 이익은 당연하고요. 예. 그런 점에서 글로벌 백신 허브와 관련된 전략이 중요하다고 생각합니다.
6: 예,
0: 한일 정상회담 관련해서는 문재인 대통령도 한일 관계에서 새로운 시작이 될수 있는 소중한 시간이었지만 회담으로 이어지지 못한 것을 아쉽게 생각한다 이렇게 말씀하셨는데. 혹시 그 방일 추진을 고려하고 있습니까 지금 청와대에서 혹시 도쿄올림픽 때
5: 예, 지난주 G7 회의 계기에 한일 양국 정상이 만날 수 있는 기회가 있었습니다 예, 회담으로는 이어지지 못했는데요 그 점은 아쉬운 부분이고요 한국은 일본과의 대화에 열린 자세로 임해오고 있음을 다시 한번 말씀드릴 수 있습니다. 예. 이번 동경올림픽은 지리적으로 이제 가장 가까운 나라에서 열리는 대회고 예. 작년에 한 차례 연기가 되었지 않았습니까? 예. 그래서 더 이제 의미가 깊다고 봅니다. 다만 이번 올림픽 계기로 방일을 추진할지 여부는 현재 정해진 바가 없는 다 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 아 지금 도쿄올림픽 계기로는 방일 추진 없다. 예 아직은, 아직은 계획이 정해진, 없다. 정해진 바가 그렇습니다. 없다. 예이이 예. 이 G7 자체 회담이랄지, 백신 허브랄지, 뭐 이런 것들은 다 국민들도 평가를 하는 것 같은데요. 예. 약간 이제 우려가 우리가 뭐 중간에서 잘 해야 되겠지만, 결국은 그 중국과의 관계가 좀 부담이 될수 있지 않습니까? 예, 예. 어떻게 보세요 이건?
5: 이번 G7 정상회의를 가보니까 예. 원래의 7개 회원국만 참여하는 별도 회의가 있었고 예. 이제 한국, 호주, 인도 등 초청국이 같이 참여하는 확대회의도 따로 열렸습니다. 예. 확대회의 의제로는 보건 및 백신, 기후변화 대응, 자유무역과 민주적 가치 증진 그런 것이었고요. 여러 의제와 관련해서 일부 정상들이 중국 관련 언급을 했다고 합니다. 네. 하지만 이제 비공개 회의이니까 구체적인 내용을 밝히기는 어려울 것 같고요. 음. 그 시진핑 주석의 방안에 대해서도 어뭐 코로나 상황이 안정된 이후에 여건이 갖추어지는 대로 이제 방안을 추진한다라는 공감대 속에 지속적으로 네. 소통하고 있다는 점을 말씀드립니다.
0: 이 시진핑 중국 주석의 방안은 계속 추진을 하고 계시는 거고 협의를 하고 있는 거죠. 네. 어 언제쯤?
5: 네, 그 시기는 아직 정해지진 않았고 예. 코로나 상황과 연계해서 여건이 갖추어지는 대로 추진을 한다. 예. 네, 이것이 양국의 지금 현재 가지고 있는 인식입니다.
0: 그 후속 조치 같은 건 유럽 순방이라든지 G7 정상 회의의 후속 조치 같은 거는 어떤 게 있을까요?
5: 어, 후속 조치는 보통 이제 정상 회담이나 국제 회의를 마치면 예. 그 추진 체계를 마련을 합니다. 예. 그래서 어, 이제 이번에는 특히 이제 백신이나 보건, 디지털과 그린 그다음에 기후변화 대응, 문화와 관광 이런 분야에서 구체적인 실질협력 성과가 있었는데요. 예. 후속 조치는 과제별로 쭉 리스트업을 한 다음에 공무조정실이 이제 총괄 관리하는 체계를 마련을 했고요. 음. 분야별 그 과제는 복지부라든지 산업부, 과기부, 환경부, 문화체육관광부 등의 소관부처가 주관해서 추진할 계획입니다.
0: 예. 이 관련해서... 그. 정책실장님이 말씀하실 수 있을지 없을지 모르겠습니다만 성김 대북 특별 대표가 우리나라를 방문했잖아요 지난 주말에. 네. 그래서 한미 그 북핵 협의가 시작 됐는데 이 어떻게 청와대 보고 계시는지 모르겠습니다.
5: 네그 사항 그 사항은 정책실장으로서 발언이 좀 제한되긴 합니다만. 예. 네. 어, 이제, 우리 정부는 미국과 이제 긴밀히 공조를 하면서 한반도의 완전한 비핵화, 항구적 평화정책을 위해 노력을 하고 있고, 어, 지난달 워싱턴에서 열렸던 한미정상회담에서도 한미 양국이 북한과의 대화 및 외교 의, 의지를 이제 확인 한바 있습니다. 음. 성김 대표가 그때 임명이 되었죠 바이든 대통령에 의해서 예. 현재 지금 방안 중인데 성김 대표도 이제 조건 없는 만남을 공개치 않아지 않았습니까? 예. 그래서 이제는 이제 대, 북한도 대화에 호응하기를 기대하고 있습니다.
0: 그 어떤 백신 협력이랄지 이런 것들은. 추진을 지금 하고 있는 건가요? 아니면 이야기는 계속 나오고 있는 것 같아서 아직
5: 구체적인 상황은 없고요 예. 북한에 대한 백신 지원 관련해서
6: 음.
0: 어,
5: 대통령님께서도 우리가 이제 글로벌 백신 허브의 역할을 앞으로 이제 더 넓혀서 하게 될 것입니다 예. 그러면 북한도 당연히 협력 대상이 될 것이고 예. 북한과 협력을 위해서 노력할 것이라는 점 그리고 이제 미국도 북한에 대한 인도주의적 협력을 지지하고 있다는 점을 말씀을 드립니다
0: 정치 현안도 약간 좀 여쭤봤으면 좋겠는 게 일단 인사가 났는데 청와대 청년비서관의 25세 박소민전 민주당 최고위원 정무비서관의 47세 김한규전 민주당 법률 대변인 임명으로 했거든요. 네. 청와대 안에서는 어떻게 받아들이고 계세요?
5: 어, 여러 가지 이제 뭐그 청년들 혹은 그그 그 세대로부터 직접 들을 수 있는 네. 소통할 수 있는 중요한 계기가 될걸로 보고요. 정책을 형성하고 토의해 나가는 과정에서도 큰 기여를 할 것으로 보고 있습니다.
0: 실장님은 그 전에 이분들을 좀 아셨습니까? 아니면?
5: 아닙니다. 예. 인연이나, 예. 어, 교류는 그런 로는 없으시고요. 없었,
0: 예. 예, 예. 그 어제 이제 김지표 의원 그 종부세 양도세 완화 관련해서 더불어민주당 이야기를 했거든요. 그 부동산 네. 특위 관련해서. 근데 이게 어떻게 보십니까? 기존에 문재인 정부 청와대의 부동산 정책 기조하고는 좀 많이 다르잖아요. 전혀 상반된다고도 볼수 있는데 종부세 만화 같은 경우.
5: 네, 여당이 이제 특위를 구성을 하고, 예. 그다음에 그에 이어서 이제 의총을 열었거든요. 예. 그래서 이제 장시간 토론을 하고 또 투표를 통해서 어 결정한 사항입니다. 그래서 존중을 해야 된다고 보고요. 예. 다만. 이게 이제 법으로 정해지는 과정에서 음. 이제 일주택 실수요자 부담 경감이라는 그 취지를 살리는 한편으로 예. 투기 수요 억제와 같은 그간의 정책 방향이라든지 음. 조세제도의 운영상 문제점 등이 충분히 고려되도록 여당과 긴밀히 협의해 나갈 계획입니다.
0: 투기 수요를 차단하자라고 문재인 정부에서 이제. 처음, 그, 처음부터 주장했던, 김현미 장관이 주장했던 이유, 그리고 문재인 청와대가 이렇게 했던 거는 주택시장의 가격 하향 안정화를 목표로 했었던 거잖아요. 지난 4년 동안. 네. 근데 이게 지금 민주당 부동산 특위에 나온 그 안들을 보면 이게 주택시장의 가격 하향 안정화와 관련이 있나. 이런 생각을 하게 돼요. 이거 어떻게 보세요? 정부가
5: 가진 이제 정책 방향은 음. 투기 수요를 억제를 하고 예. 일주택과 같은 실수요자는 최대한 보호를 한다. 그다음에 이제 공급 확대를 통해서 시장 안정을 기한다. 이런 정도의 방향입니다. 원칙이고 예. 그래서 그러한 원칙 하에서 어, 협의를 해 나가도록 그렇게 하겠습니다.
0: 그다음에 야권에서 특히 이제 유승민 전 의원 같은 경우에 상위 2% 종부세 같은 경우는 가격을 하는 게 아니고 이제 2%라는 퍼센티지를 하는 거잖아요. 법률로 예. 그러면 이게 정책 안정성이 없다. 세상 어디에도 없는 세금이다. 이렇게 이제 비판을 하고 있거든요. 네. 예. 그래서
5: 그 취지는 일정한 비율의 고가 주택을 대상으로 종부세를 부과하자 않는 것일 겁니다. 예. 그래서 그것이 이제 세법에 반영돼서 운영될 때. 어떤 불확실성 요인이 있겠죠 예. 그러한 것을 어떻게 어 최소화할 수 있을 것인지 음. 어, 고민이 이제 필요하다고 봅니다
0: 청와대는 정책적으로도 참 고민스러운 게 김진표 그 의원 같은 경우는 표 때문에 약 100만 표 가까운 표 때문에 대선 고려하지 않을 수 없었다 종부세 완화가 이런 이야기를 했단 말이죠 근데 네. 이, 이런 그 생각이라고 할까요? 이런 스탠스에는 찬성하십니까? 어떻게 보십니까?
5: 어 이제 정책실에서는 직접적으로 그런 고려는 하지를 않고 있고 다만 예.
6: 어,
5: 부동산 시장의 안정, 국민들의 이제 주거 복지 측면 이런 것을 이제 충분히 이제 감안을 해야 된다 예. 것이 이제 우선적인 목표가 될 것입니다.
0: 예. 알겠습니다. 그러면 법률이 확정이 되면 뭔가 청와대에서 다른 이야기가 나올 수도 있겠습니다 아니면 법률이 그 정해지는 그 과정에서?
5: 이제 법률을 마련하는 과정에서는 예. 당장 간에 조금 더 아주 세밀한 부분에서 설계를 어떻게 해야 될 것인지에 예. 대한 논의가 있을 것이고요. 예. 또 입법되는 과정에서도 여러 가지, 왜냐하면 어떠한 제도든 그 장점만 가지고 있고 단점이 없거나 그냥 그 반대의 상황은 아니거든요. 그렇습니다. 그래서 이제 예. 그 제도가 갖는 장점은 키우면서 이제 음. 가질 수 있는 문제점들은 최소화하는 것이 필요하다고 봅니다.
0: 재난지원금 같은 경우는 오늘 보도를 보면 70% 정도 하위 70%를 주고 캐시백을 도입한다. 이게 이제 당장과 좀 어, 공감대가 형성됐다 이런 보도가 나왔는데 청와대 생각은 어떻습니까? 이 관련해서는
5: 네 이제 정부와 여당이 2차 추경을 준비를 하고 있습니다 예. 코로나로 인한 그 소상공인 등 피해계층이 있고 지원을 해야 되고요 백신을 이제 더 확보하거나 접종을 강화하는 쪽에서 비용도 또 필요합니다 예. 그리고 이제 민생을 어 지원을 하면서 지역 경제에도 또 보강을 해줘야 되는 상황이고요. 예. 어 그리고 이제 일반 지금 말씀하신 대로 일반 국민을 대상으로 한 재난지원금이라든지 뭐 캐시백과 같은 소비와 연계한 지원 등의 방식도 고려를 하고 있습니다. 네. 예. 아직 그 지급의 대상을 어디까지로 할지 이제 방식을 음. 어떻게 할지는 아직은 확정되지 않았습니다. 하지만 예. 대략적인 공감대는 형성해가고 있고요. 어만간 당장 간 협의를 거쳐서 구체적인 내용을 발표할 수 있을 것입니다.
0: 네 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네 감사합니다.
0: 청와대 이호승 정책실장이었습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨, 더불어민주당 홍익표 의원 만납니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 정책브레인이 최강시사에 떴다 여의도 정책매 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인 더불어민주당 홍익표 의원과 함께 정부의 뜨거운 현황과 정책 풀어보는 시간입니다. 여의도 정책맨. 오늘도 더불어민주당 홍익표 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요. 예.
0: 국회 내이 대북 전문가시기도 한데요. 오늘은 이 워킹그룹 방금 전에 결국 페이지 수순이다. 한미 종료 방향으로 검토하고 있다. 이런 연합뉴스에 속보가 지금 떠 있습니다. 네. 예. 한 7시 31분 기사인데 이거는 어떻게 보면은 우리가 더 자율성을 갖게 되고 좀 좋은 방향으로 지금 가고 있는 거 아닙니까?
8: 예 그렇다고 봐야 합니다. 예. 근데 네, 이미 제가 저는 뭐한1년 전부터 음. 그 제가 뭐 생각을 해보니까 한 거의 1년 됐더라고요. 딱 예. 방송 라디오 방송에서 이 옥상 아고 구조 그다음에 아무것도 할수 없게 없는 그 그렇죠. 워킹 그룹은 사실상 이거 해체하는 게 맞다 이제 종료할 때가 됐다 이런 얘기를 했는데 음. 어 이게 뭐저 어쨌든 트럼프 정부 시절에 어그 만들어졌던 거거든요. 그 그렇기 때문에 이번에 바이든 정부 들어오면서 굳이 이게 필요 그 필요하겠느냐라는 제 문제제가 있었고 지난 한미 정상회담 당시에서도 논의했었던 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 그러면
8: 이 전체적인 무드는 어떻게 봐야 될까요?
0: 최근에 김정은 북한 국무위원장이 노동당 전원회의에서 대화에도 대결에도 다 준비되어 있어야 한다. 이런 메시지고 미국도 비슷한 이야기를 했단 말이죠. 근데 이제 흘러가는 것을 보면 대화에도 방점을 찍고 있는 것 같기는 해요.
8: 네. 두 나라다. 어, 북한에서 늘뭐 대화 대결 두 개를 다 얘기하는 것은 예. 뭐 과거 예. 김정일 위원장 시대 때도 있었던 예. 거이 때문에 뭐 이렇게 그 새삼스럽진 않지만 음. 어 그럼에도 불구하고 어쨌든 어. 그 대화 와 대결 다 열려 있다라는 음. 그걸 최고지도자가 그러니까 북한 최고지도자가 언급했다는 것에서 의미가 있고요. 네. 그다음에 그성김 대표가 저 어제 그 회의를 하고 나서 이런 얘기를 했어요. 그니까 의미 있는 남북 대화의 협력을 언급했습니다. 백 브리핑에서요. 예. 그 meaningful 얘기, 예. 그 의미 있는 이라기 때문에 그러니까 결국은 한미 정상 지난 한미 정상 회담과 요번에그저그 대북특별대표 간의 3국 한, 한 중, 한, 그러니까 한미일 간의 음. 어, 협의 가성에서 보면 은 어, 남북 대화의 어떤 필요성 음. 어, 그다음에 중요성에 대해서는 어느 정도 인식의 공감대가 형성된 것 아니냐 이렇게 보입니다.
0: 그러면 워킹그룹도 폐지 수순이고 그렇게 미국이 생각을 한다면 성킴 대사 이야기를 종합적으로 고려해 보면 한국이 먼저 돌파구를 열고 그리고 북미 대화가 진행되는 그런 상황이면 우리로서는 그림이 제일 좋은 거 아닙니까?
8: 뭐, 뭐, 뭐가 뭐뭐 먼저냐 뭐가 뒤냐 이렇게 꼭그 나눌 수는 없는데요. 예. 지금은 남북 대화든 북미 대화든 할수 있는 건모든 해야 되는 건 아니냐 이런 생각을 음. 갖고 있습니다. 어, 사실 보면 은그 어떤 중요한 고비고비마다 남북 대화하고 북미 대화가 어느 한쪽이 먼저 돌파구를 열면 다, 나머지 대화도 따라서 열렸거든요. 예. 예컨대 2000년 김대중 대통령 시절에는 6 1로 정상회담이 열리면서 그해 10월에 북미 간에 음. 어, 그저 국무장관 그, 그저 조명록 당시 그 대장하고 그다음에 올브라이트 국무장관이 서로 워싱턴과 평양을 서로 방문했지 않습니까? 예. 그리고 북미 공동성명이 음. 발표됐고요. 어, 반면에 그 14정상회담이 이루어질 시기를 보면 어, 미국이 먼저 합의가 이루어지고요. 이일삼 예. 합의가 이루어지고 그다음에 어, 그, 그것을 받게기로 해서 남, 그 십사 정상회담이 물꼬가 트였거든요이번이또 음. 어, 문재인 정부 들어와서는 4.27 판문점 회담 이후에 그저 6이 그 싱가포르 회담으로 연결되는 예. 그런 몇 가지 그 흐름들을 본다면 음. 어, 이 남북 대화 때로는 남북 대화가 먼저 가고 때로는 북미 대화가 먼저 갈수 있다고 생각을 합니다. 지금 시점에서는 미국도 당장의 모멘텀은 없기 때문에 예. 남북 대화가 좀 먼저 선행되고 상황에 따라서 북미 대화가 열렸으면 하는 게 바이든 정부의 생각인 것 같은데요. 음. 근데 다만 북한의 입장은 조금 다른 것 같습니다. 북한은 조금 더 북미 대화의 방점을 찍고 있는 것 아닌가 생각을 합니다. 그데 북한으로서는
0: 우리한테 그래도 얻을 게 식량 최근에 식량난이랄지 백신도 그럴 거고 우리랑 좀 대화를 하고 테이블에 앉는 게더 낫지 않을까요? 어 어떻게 이제 보세요?
8: 북한에 대해서 음. 이제 북한 입장에서 어떤 판단을 할 거냐 는 건데요. 음. 어, 우리는 이제 좀 많이 설명을 하는 거죠. 지금 바이든 정부와 문재인 대통령 간의 어떤 어~ 그~ 소통이나 예. 또는 한 한국 정부를 바라보는 워싱턴의 시각이 어~ 상당히 긍정적이지 않느냐라는 걸 지금 납득시키는 게 필요할 것 같습니다 즉 예. 어~ 남북 대화를 했을 때 이게 북미 대화로 연결될 가능성이 높지 않다 음. 그니까 남북 간의 합의를 해도 북미 간에 뭔가 그~ 그 미국의 허락이 없으면 아무것도 할수 없는 구조라면 예. 북한은 남북 대화에 적극적으로 나설 유인이 없는 거죠. 예. 다만, 어, 이 남북대화의 공간, 그러니까 미국이 남북 간의 합의에 대해서 존중하고 허용할 수 있는 공간을 열어준다면, 남북대화도, 어, 그 북한으로서는 마다할 이유가 없는 거겠죠. 음. 그런 측면에서 일단은 최근에 그 바이든 정부가 한국 정부를에 대한 그 어떤 평가, 보는 그 바라보는 시선, 어, 워싱턴에서의 어떤 그 문재인 정부에 대한 어떤 평가라는 것들이 어, 상당히 긍정적인 시그널, 신호가 많이 있기 때문에 음. 북한으로서도 대화에 어, 조금 응할 수 있는 여지가 있고 특히 워킹그룹을 사실상 종료하게 된다면 그런 것도 북한에게 주는 신호는 분명히 있지 않을까 생각합니다. 결국은 밀당일 것 같은데 북한
0: 입장에서는 항상 뒷배가 이제 중국이라는 큰 뒷배가 있으니까 음. 중국 같은 경우에 이제 중국 공산당 100주년이 오래고 또 북중 우호협력조약 갱신이 또 7월입니다. 7월 11일날 예.
8: 그 막막지 갱신되지 않을까 보고 있습니다.
0: 그래서 당신들이 안 주면 우리는 언제든 북한으로 가 중국으로 갈수 있어 뭐 이런 이렇게 지금 하는 거잖아요. 북한은
8: 근데 그게 이제 우리 그 많은 분들이 그렇게 보는데 꼭 그렇진 않습니다. 예. 왜냐하면 어, 북한하고 중국 관계도 가깝긴 하지만 상당히 미묘한 음. 어, 측면이 있기 때문에 중국이 북한에 대해서 반영 지원을 하냐 그렇지도 않습니다. 중국이 보면 어. 그 최근 뭐한 (2000년대) 들어와서 중국의 경제력이나 또는 뭐 여러 가지 그저 상황을 갔을 때 훨씬 더 많은 지원을 할수 있음에도 불구하고 중국이 북한에 대해서 그렇게 통 크게 지원하지는 않고 있고요 음. 그니까 도리어 국제사회에서 지원이 줄어들면 그만큼은 중국이 조금 채워주는 경우가 있고 예. 또 국제사회가 늘어나면 중국이 또 줄이고 뭐 이런 약간의 그 동향을 보이고 있기 때문에 예. 북한도 중국을 전적으로 의지하고 있지는 않습니다. 다만 아. 최근의 상황 자체가 미중 간의 전략적 어떤 대립 뭐 미중 간에도 지금 대결과 대화가 지금 교차하고 있는 국면이기 때문에 미중 관계 악화가 중국의 입장에서는 북한의 전략적 그 중요성 필요성을 제고시켰다는 점에서 북한에겐 좀더 긍정적인 상황이 벌어진 거죠 그니까 아. 미중 관계가 좋아졌을 때에는 미국과 중국이 함께 북한을 어떤 압박하거나 대화를 그렇죠. 이끌어내는 그런 영향이 네. 있는데 지금은 상대적으로 미중 간의 갈등, 그 갈등 구조가 강화되기 때문에 북한을 놓고 약간의 그 뭐랄까 그 미중 간의 밀당이 생길 수 있죠 그죠 아. 예
0: 그러네요 근데 이런 상황에서 이제 임종석 전 대통령 비서실장이 개성공단 재개의지를 국제사회에 공표하고 금강산에 대한 전면적 재투자 필요하다. 이렇게 이야기를 했는데 이거는 우리가 먼저 뭘
8: 하자라는 예. 그런 이야기인 것 같기도 하고요. 그렇습니다. 어, 저는 뭐 개인적으로 임종석 실장의 그 어떤 저 주장에 대해서 상당 부분 공감하는 게 있고요. 예. 꼭 이런 것을 하자라는 의미보다는 음. 뭔가 선제적으로 우리가 할수 있는 걸 해내고. 그런 어, 이야기겠죠. 예. 그렇습니다. 심하게. 예. 그다음에 예. 두 번째는. 어~ 이런 그~ 대북 이런 부분들이 또 대북 제재와 연관돼 있는데 음. 어~ 한미 관계 속에서 이걸 풀어낼 수 있지 않느냐 이제 우리가 예. 그래서 이런 걸 풀어내야 몇 가지 상징적인 한두 개를 풀어내야만 어~ 북한이 남한과의 대화에 조금 더 적극적으로 호응이 올 거고 예. 그것이 궁극적으로 어~ 한반도 비핵화와 평화 그리고 북미 관계 개선에도 어~ 그~ 이~ 선순환 구조 음. 긍정적인 어떤 그~ 이~ 선순환 구조를 만들 수 있는 시작의 출발점이 바로 이런 개성공단 사업의 재개나 또는 금강산 그 관광 사업의 재개가 필요하다 이런 얘기입니다. 뭐 많은 분들 일부에서는 보수적인 분들은 뭐 금강산 개성이 북한에게 핵과 뭐 군사력 강화에 그 돈을 주는 것 아니냐 이런 얘기하는데요. 네. 어, 실제로 그 무디스라든지 많은 그 해외 그저 투자기관들에 있어서는 그때 그 2007년도 에 이런 얘기를 제가 통일부 정책보장관 있을 때 들었던 들었었던 얘기인데. 금강산 관광 사업과 개성공단이 원활하게 작동하는 상황에서는 절대로 한반도에서는 전쟁이 나지 않을 거다. 그, 아, 예, 이런 얘기를 했어요. 외국 그 외국 투자 기관에 있는 분들이
0: 그렇군요. 예, 그렇게 예, 역으로 생각할 수도 있겠습니다. 예, 예. 그 그러니까
8: 어떤 의미에서는 음. 그 우리로서는 평화에 대한 안전 안전 장치라 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 아, 예. 뭐 기억하시겠지만 1950년에 북한의 주력군이 내려온 게. 개성 개성을 통해서 예, 그렇죠. 국도 (1번이죠) 예. 그다음에 그~ 강, 고성길이 국도 음. (7번인데) 음. 이 양쪽에 북한의 주력군들이 내려왔거든요 근데 그렇죠. 거기에 사람 민간인이 들어와서 관광을 하고 그~ 개성공단 그~ 공장이 가동되고 있다면 음. 이두가지를 중단시키기 전까지는 군사, 군사가 내려, 그 어떤 탱크나 음. 군인들이 내려올 수는 없는 거죠. 그래서 음. 외국에서 의 많은 그 투자가들이 두 예. 개의 사업이 원활히 작동되는 순간 한반도에서 전쟁은 일어나지 않는다. 예. 이런 얘기를 했던 겁니다. 그 정치연안 중에서 오늘 우총 참석하시죠? 아, 제가 오늘은 저그 국제 세미나 제가 우선 그 사회를 아, 보기 때문에 한반도 문제 관련돼서. 예. 네.
0: 이게 우총 얼마나 열릴 것 같습니까? 글쎄요, 지금 관련해서? 10시 반쯤
8: 열리면 보통 뭐 점심시간이니까 12시 정도 마무리되지 않을까 싶은데요. 그래요.
0: 네. 경론이 벌어지면서 또 그게 내용으로 비춰지는 게 이제 가장 최악의
8: 경우인데 어떻게 보세요? 글쎄 이게 뭐 경론까지 할 사안이냐라는 거에 대한 저는 좀 의함이 있습니다. 예. 뭐. 그 둘다 두 양쪽 다 예. 예를면 뭐 이재명 뭐 분명히 죄송합니다. 이재명 지사 쪽이나 또는 예. 뭐 이낙연 정세균 두 대표님 측이나 어, 다들 뭐그 경선에서 그 궁극적으로 대선 승리 위해서 어느 게더 우리에게 음. 그 합리적이냐 이런 판단이기 때문에 예. 일단은 우리 당의 지금 당원 당규에 보면은 어, 둘다 당원 당규에 위배되는 상황은 아닙니다. 그러니까 지금 말씀하시는 것처럼. 어, 지금 88조 2항에 나와 있는 건데요. 상당한 사유? 예, 예. 예. 그러니까 어 180일 전에 후보자를 선출해야 되는 거고요. 대통령 예. 후보자를. 또 상당한 사유가 있으면 당무위원회에서 의결로 달리 정할 수 있다. 이런 거기 때문에. 어 예. 어느 것 하나도 그 당원 단규를 위배하는 건 아닙니다. 음. 그러니까 180일대로 하는 것을 기본이고 예. 그렇다고 해서 상당한 사유가 있을 때이 당무위원회에서 일정을 조정할 수 있는 것은 어그당원단규에 있는 거기 때문에. 상당한 당... 사유는 코로나 19그 상당한 사유가 여러 가지가 있겠죠. 지금 예. 보면은 그 양측의 입장을 좀 정리해 보면 음. 어 코로나가 가장 크, 크고요. 코로나가 예. 이제 보면 한 8월 그 우리 정, 최근에 이제 그 방역이 그 백신이 좀 속도가 높아지면서 한 9월 달쯤 되면 거의 그 1차 접종은 어느 정도 마무리가 될것 같아요. 그렇겠죠? 예. 예. 3,000, 한 700만 정도에 대한 음. 1차 접종이 9월까지는 마무리가 된다면, 네. 어, 뭐, 정부에서 지금 얘기하는 것처럼, 어, 다중 모임이나, 음. 또는 그 마스크 착용에 대한 일정 부분의 완화, 이런 네. 것들이 이루어져서 좀 더, 어, 대면 활동, 그니까 음. 좀, 그 정치 집회가 좀더 가능해지겠죠. 예. 그 다음에 두 번째는 7, 8월이 바캉스 시즌이기 때문에 음. 아무래도, 예. 어, 그, 무더위와 바캉스를 피하자 이런 게 이제 그쪽의 주장이고요. 그리고, 어, 지금 우리가 그 경선 방식, 지금 기존의 방식보다는 조금 더 흥행을 하기 위해서는 새로운 방식을 하자 이런 측면에서 연기 측에서 하는 거고, 어 반면에 이제 기존의 원칙대로 그1 8 0일전에 하자는 거는 어 자꾸 이렇게 조변석계 식으로 원칙을 음. 바꾸는 것은 어그 도리어 국민들에게 당의 신뢰를 잃을 수, 잃을 수 있는 것 아니냐라는 예. 얘기. 그리고 두 번째 이런 얘기도 있어요. 그러니까 당의 새로운 지도부가 선출됐는데 그 지지율이 이렇게 오르지 않고 여러 가지 뭔가 당이 좀 안정돼 보이지 않는 이런 모습이 있다. 예. 그렇기 때문에 차라리 빠른 시일 내에당 대표가 음. 아저 저 새로운 대선 후보가 음. 사실 대선 후보가 선출되면 모든 당의 운영 구조는 대선 후보 중심으로 움직이 움직이거든요. 그렇죠? 그래서 예. 새로운 대선 후보가 빨리 그 나타나면서 음. 어그 당의 간판으로 그분이 활동하면 음. 당에 대한 어떤 인식, 또 당에 대한 지지도에 새로운 변화가, 변화가 있지 않을까라는 수 있다. 게 이제 원칙대로 가자라고 하는 측의 주장인 것 같습니다.
0: 상당한 사유 가지고 결국은 이제 이재명 개 쪽은 상식적으로 선거가 불가능할 정도로 무거운 사안이 상당한 사유일 것 같은데 네. 이게 상당한 사유냐. 네. 그것 때문에 이제 논란을 예. 일으키는 것 같고요. 네.
8: 예. 원래 정치권에서의 음. 당원당규라는 게그 음. 상당한이라고 할 때는 이게 참그 주관적이지 않습니까? 주관적이죠. 예, 예. 그래서 그 얘기는 좀더그 정치적인 선택을 할수 있는 여지를 열어놓은 건데 예. 아, 그런 측면에 상당한이라는 것은 누가 보기에는 상당하지 않을 수 있고 누가 보기에는 <웃음> 상당한데 <웃음> 그 그렇죠. 예, 그래서 예. 제가 보기에는 좀 예. 양쪽의 입장이 그렇게 그저 대립이 격화될 논 상황은 논 아니라고 생각합니다. 그래서 큰 싸움은 안할 것이다. 네, 그뭐 그러니까 그렇죠. 왜냐하면. 가장 중요한 거는 대선 승리라는 당의 정권 재창출의 예. 그 공동의 인식을 가지고 있기 때문에 음. 어떻게 하는 것이 우리 당에 도움이 될까라는 걸좀 합리적인 논쟁을 하고 음. 저는 개인적으로는 사실 뭐 이런 문제에 대해서는 그 주요 후보들 간에, 대선 후보들 간에 뭐 조금 그 비공개 접촉이라도 있었으면 어떨까 하는 것도 있습니다. 네. 예.
0: 차라리 그렇게 해서 원활하게 마무리 짓는 것도 좋을 것 같고요. 윤석열 엑스파일과 관련해서는 여러 이야기들이 나오고 있는데 내용을 혹시 보셨습니까? 저도 못 봤습니다. (웃음) 계속 제가 질문을 드리고 있는데 나오는 패널들마다 이거 어떻게 보세요?
8: 이 상황을? 글쎄요, 뭐, 엑스파일이라는 게, 그럴듯하게 누가 갖다 붙여서 엑스파일 그런 건데, 예. 뭐, 윤석열 전 총장, 그 다음에 음. 윤석열 전 총장의 가족과 관련된 여러 가지 문제는 어느 정도는 그, 저, 그, 그, 논의가 있었죠. 그렇죠. 네. 뭐, 대표적으로. 조금씩 됐죠? 예, 예. 예, 그, 검찰 재직 시절에 있었던 음. 어떤 봐주기 수사 문제도 있고요. 예. 예. 그, 대표적인 게그 생, 용산 세무소장 관련 예, 예. 그 관련된 문제가 이제 가장 그때는 청문회 때 당시에도 나있었던 거고요. 예. 두 번째는 아마 가족과 관련된 문제가 제일 컸던 것 같아요. 오늘 음. 벌써 언론에 뭐 도이치 그 모터스 예, 관련된 주가 조작 얘기가 나오는데
0: 장모가 개입했다는 혐의를 잡고 지금 검찰이 뭐 수사를 한다는 그런 내용이죠. 네, 네, 예.
8: 사실 뭐 우리가 우리 사이가 연자제도 아닌데 음. 뭐 장모나 뭐또뭐 뭐 누가 가족의 그 비리가 그대로 그, 그분의불 부적격 사위냐 이건 음. 또 논란의 여지가 있을 것 같아요. 그럼요. 예. 그러나 다만 어 다른 사람도 아니고 이제 대선 후보라고 어 음. 했을 때에는 친인척에 대한 비리 문제도 어 상당한 이제 영향을 주게 돼 있고 두 번째 네. 아마 핵심적인 건 그런 것 같습니다. 그럼 과연 그 사건이 수사될 때다 무혐의 처리되거나 도리어 반대로 그 장모와 관련된 반대 쪽 사람들이 그 도리어 입건되거나 이 징역을 살고 이랬거든요. 예. 네. 그, 그런 측면에서. 공정성 논란이 예, 생길 수 있습니다. 검찰, 예. 검사로서 재직 시절에 어떠한 영향력이 있었느냐가 음. 제 핵심 고리인 것 같아요. 그래서 예. 아마 그런 문제들에 대해서 그 검증이 있을 거고, 음. 그, 어제 그, 한, 이제, 그, 저, 이 평론가께서 이제 그 문제를, 엑스파이를 JTBC에서 음. 어 얘기하면서 그 중요한 얘기는 도리어 이런 문제 때문에 방어하고 어 수습하다가 이, 이 날세면서 음. 대선후보로서그 대선 승리를 어렵게 하는 것 아니냐 예. 그런 우려를 제기한 것 같은데요. 예. 아마 그 결국은 윤석열 그전 검찰총장에 대한 본격적인 정치권에서의 검증이 이제 시작된 것 아닌가. 그거는 우리 당에서 시작하는 게 아니라 도리어 야권에서 시작하는 게 훨씬 높습니다.
0: 야당은 근데 이제 정치 공작이라는 거잖아요. 예, 예. 누가 왜 만들었냐라고 하면서 이제. 내용보다는 누가 왜 에~ 이제 예. 집중을 하는 거는 공작이다 이건 근데 그거 뭐~ 예. 정치
8: 공작이라고 할 때는 그~ 여당에서 만들어 여당에서 또 어떤 여당에서 그~ 그~ 부당한 공권력을 그니정 그러니까 음. 정, 권력기관을 예를 들면 뭐~ 감사원이라든지. 국정원이라든지. 국정원이라든지 예. 뭐 국세청이라든지. 예. 검찰이라든지 하는데. 뭐 아시겠지만, 검찰은 우리, 우리 당이 훨씬 더비우호적이고 예. 감사원도 그렇고. <웃음> <웃음> 그 다음에 요즘 공무원들이. 그, 예. 저 뭐, 그, 뭐 도료 감사원이나 뭐검찰을 훨씬 그, 윤, 윤석열 총장에도 우호적이지 않겠어요? 상대적으로. 예. 지, 그리고
0: 4년 전에 예. 큰 사건이 있어서 예. 대통령까지 그것 때문에 탄핵을 예. 받았기 때문에, 때문에.
8: 그건 쉽지 않고요. 음. 결국은. 저거는 제가 보기에는 어, 정치권의 주변에서 음. 누군가 만들었을 가능성이 높다고 보는데. 정치권
0: 주변에서? 예. 예. 근데
8: 그, 그, 그러니까 이것을 누가 먼저 깔, 터뜨리느냐거든요 음. 근데 저는 늘 얘기하는데 이거는 어, 그 경선은 그 당내 경선이 먼저 시작되지 않습니까? 야권에서
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 아마 예.
8: 이 공교롭게도 예. 어, 야권에서이 문제가 먼저 제기된 것이고 음. 아마 훨씬 더 논란이 그 약권 내에서 어, 그 굉장히 그 크게 번지지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 음. 근데 그걸 뭐 우리한테 그 우리하고 전혀 관련 없는 분이 그, 그 네. 공적으로 언급을 했는데. 그이
0: 파일이라는 단어는 사실은 송영길 대표가 파일을 차곡차곡 쌓고 있다 이 이야기를 했단 말이죠. 예.
8: 네. 그거는 전혀 좀 다른 버전인 것 같습니다. 송영길 네. 대표도 좀 해명을 했고요. 네. 우리 당으로서는 당연히 유력 대선 후보에 대해서 어, 그 문제 제기할 거나 음. 검증할 수 있는 거를 그, 준비를 하는 게 너무나 당연한 거 아니겠습니까? 예. 예. 그 버전이 우리 당의 버전이냐고는 전혀 다른 얘기고요. 아. 그, 당연하게 저쪽에서 야당 측도 우리 당의 이재명 지사나 이낙연 대표나 정세균 대표 뭐 등등 나와 있는 박용진 의원이나 많은 여러 후보들에 대해서 당연히 그 장단을 분석했겠죠 분석하고 예. 그에 대한 공격거리 또 예. 논란 논란거리 다 준비하지 않았습니까? 음. 뭐그 홍준표 그 의원님이나 그쪽에서 여러 차례 뭐 이재명 지사 같은 경우에 대해서는 뭐뭐 뭐뭐 하면 낭 낙마시킬 수 있다 뭐 이런 얘기를 음. 공공연하게 음. 했기 때문에 예. 그것을 그 성영길 대표의 얘기를 원론적인 얘기로 봐야 되는 거지 뭐가 준비돼서 뭐 정치공 공 쪽으로 볼 필요는 없지. 없다고 생각을 하고요. 이인권과송영길 예. 대표가 파일을 준비하고 있다라는 건 전혀 다른 얘기라고 저는 생각합니다.
0: 그 마지막으로 최재영 감사원장이 자꾸 이제 <웃음> 플랜 B로 거론이 되잖아요. 예. 이 상황을 어떻게 보십니까?
8: 어, 그만큼 이제 하나는 윤석열 검찰총장의 전 총장에 대한 불안감이죠. 정그적까 음. 그러니까 정책으로 검증이 안돼 있고 음. 어 실제로 저 사람 저분이 어그 도덕성 여부를 떠나서 어떤 그 공개적인 장에서 토론을 제대로 하고 정치력을 어떤 그 역량을 보일 수 있을까에 대한 불안감이 야권 내에 있는 것 같아요. 예. 네. 어, 그러면서도 또 하나는 그 윤석열 검찰 전 총장이 계속 있다니까 일종의 유리천정 효과인데 음. 다른 야권 내 후보가 못 올라갑니다. 아. 다 지금 5% 미만대에서 그냥 주전적.
0: 주총장이 버티고 있으니까. 그러니까요.
8: 예, 그게 이제 그 일종의 유리천정 음. 같은 효과를 딱 해서 어, 그러면서 갑자기 윤청장이 허물어지면, 어, 음. 야권이 그 후보가 없는 그런 그 중대한 상황이 오기 때문에 플랜 B로 지금 뭐그 최재형 감사원장이나 또 다른 제3의 인물들 얘기하는데 글쎄요, 저는 최재형 감사원장이 어, 그렇게 하면 본인이 감사원으로서 했던 역할, 감사원장으로 했던 역할을 스스로 부정하거나 어렵게 하는 것 아닌가 이런 생각합니다 이건 헌법기관이라서. 예, 그렇습니다. 예. 그래서. 어, 원전 수사, 원전에 대한 감사원 내용도 그렇고 그런 것들이 계속 사실은 그 전에 논란이 있었거든요. 뭐, 음. 자기 친그 가까운 친인척과 관련돼서 원전 마피아도 있고, 예. 뭐 특정 언론사에 관련된 인물도 있고 이런 비판이 있을 때마다 그래도 그 법관 출신의 공정성에 대한 그, 어떤 방어막이란 게 있었는데 예. 특정 정당의 대선 후보로 가는 것에 대해서 본인이 분명히 선을 긋지 않으면 음. 본인이 감사원장으로 했던 있었을 때 했던 모든 그 것까지 공정성 심이나 정치적 중립성 논란이 야기될 것 같습니다.
0: 예, 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표
8: 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 음.
1: 최강 실사 김수민의 눈
0: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 네, 반갑습니다.
0: 토론 배틀 형식으로 대변인을 뽑는다. 국민의힘 그 플랜 카드도 제가 많이 봤습니다. 네. 왔다 갔다하면서, 예, 네, 오늘은 이 이야기군요. 네, 예. 이
1: 공모가 오늘 마감인데 음. 어제 이미 경쟁률이 50대 1을 돌파했다고 합니다. 50대 1? 네, 예. 토론 배틀에 대해서 오늘 얘기를 좀 해보겠습니다.
0: 예, 토론 배틀 일단 화제는 됐는데 이거는 이 방식이나 이런 거는 어떻게 보세요?
1: 일단은 이번에 음. 200명 넘는 사람이 어제까지만 해도 지원을 했다고 하는데 그중에 평소에 대변인에 도전할 생각을 했던 사람은 거의 없었을 겁니다. 음. 그러니까 그 자리가 굉장히 들어가기 어렵고 좀 연줄 이런 게 작용하는 거 아니냐. 이런 생각들 할수 있는데 아마 각광을 하시는 분들은 열려 있는 기회다.
0: 공개적으로 모집을 했다.
1: 그런데 좀 공모죠. 어 일종의 가난한 선비가. 과거에 붙어서 벼슬을 하는 이런 <웃음> 신화를 좀 재생하는 듯한 느낌을 받으신 분들이 있는 것 같고요. 특히 예. 이런 배틀 형식에는 청년층이 좀더 익숙하기 때문에 청년에게 예. 더 열린 기회가 아니냐 이런 생각들을 하시는 것 같습니다.
0: 고등학생 토론회나 뭐 이런 거 대학생 토론회나 이런 게 많이 있었잖아요. 그렇습니다. 토론 대회 같은 게. 네. 그래서 아무래도 유리하겠죠. 토론 배틀이 근데 대변인을 뽑는데. 네. 유용한가 이거는 뭐 인사 평가와 관련된 거라 굉장히 네. 학문적인 논인데 어떻게 보세요 이건? 그
1: 토론 배틀이 언변을 보는 거니까 네. 당연히 참고는 될수 있겠죠. 음. 근데 한계가 있는 지점도 있는데. 토론이라는 건 쌍방작용입니다. 그런데 렇죠 대변인이 하는 일 중에는 논평을 한다거나 이런 것들이 있고 음. 어, 또 정치인들은 토론과 별개로 연설도 하게 되는데 예. 연설하는 능력하고 토론하는 능력이 음. 같지는 않거든요. 그렇습니다. 연설은 토론은 이제 상대방이 있고 하기 때문에 자기가 받아쳐서 때릴 거리라든지 이런 것들이 쭉쭉 나오는데 연설은 예. 백지에서 써내려가야 되는 논평도 음. 마찬가지고요. 그런 것까지 테스트하고. 체크할 수 있을까? 음. 이 부분은 좀 한계가 있을 것 같습니다.
0: 근데 그리고 이제 저도 말을 잘하는 축에 속하긴 하지만 (웃음) 말을 잘하는 사람들이 진정성이 없어 보인다 또 이렇게 이야기도 하잖아요.
1: 아 잘못하면 그렇게 보일 수 있죠. 그렇잖아요.
0: 그래서 이게 지금 말싸움에 능한 거, 이게 대변인 그다음에 국민의힘 같은 경우에 국민의힘의 보수의 어떤 진정성을 보여주는데 유효할 것인가? 거기에 관한 논의는 또 따로 해봐야 될것 같아요.
1: 그리고 이 배틀이 싸움 아니겠습니까? 그런데 이 토론 배틀은 사실은 같은 지지층 당원 사이에서의 배틀입니다. 음. 그런데 대변인이 수행하는 배틀은 정당 사이에서의 배틀이거든요 예. 당내 배틀과 당 간의 배틀은 다른데 음. 이것도 체크할 수 있을 거냐 요번에 음. 약간 농담조로 나온 얘기긴 했는데 이철희 청와대 정무수석이 심사위원으로 갈 수도 있다 이런 얘기가 있었거든요 <웃음> 근데 저는 심사위원으로 갈 바에는 예. 차라리 맞상대로 가는 게 아. 토론 배틀 참가자의 역량을 테스트하는 데 도움이 될 거다
0: 진정한 그설전의맨발로어 예.
1: 그렇습니다 <웃음> 같은 당 사람끼리의 토론이다라고 예. 하는 이 한계가 또 있다는 거죠
0: 이게 뭐 어떻게 선발을 하는 거예요?
1: 심사위원 투표 50%, 실시간 투표 50% 이렇게 반영이 된다고 하는데. 실시간 투표. 예, 문자 투표라든지 기존에 TV에 뭐 가수 뽑는 오디션 프로에서 차용을 한 그런 형식이 되겠죠. 그러네요. 근데 네, 여기서 또 하나의 관건은 음. 아무래도 당 지지층이 참여를 많이 할 거기 때문에 야저 사람이 토론을 잘한다. 이것보다 오히려 저 사람 성향을 더 보게 될 수도 있다. 그렇게 라고 하는 그런 변수가 있고. 예. 그렇다고 해서 남의 당 지지자까지 끌어들일 거냐. 음. 그럼 또 기준이. 달라지는 거기 때문에 그렇게는 또할수 없다는 것이죠.
0: 그걸 정당이니까요. 그렇습니다. 네, 정당이 뭐 정파적 이익과 정, 정당이라는 그 가치 비전이 나름대로 다 있는 거니까. 그런데
1: 네, 네. 여러모로 짚어보면 은이 음. 방식이 임시방편으로 괜찮을 수는 있는데 일회성 이벤트의 한계는 분명히 있다. 음. 저는 그렇게 좀 종합이 됩니다.
0: 이 방식 말고 뭐 어떤. 더 적절한 방식은 있을까요? 토론
1: 배틀이 도입된 것 자체가 한국의 일상적인 정당 활동이 여러 가지로 제한되어 있고 다채롭지 못하다는 방증이거든요. 음. 사실은 현장에서 뭐 지역이라든지 또 청년들 같은 경우는 학교 다니면 학교 분해도 있을 수 있는데 여기서 독자적인 활동들을 또 벌여볼 수가 있습니다. 예. 정당 연설에도할수 있고 어뭐 보도자료를 쓰고 한다거나 이렇게 해서 언론에 실려보는 방법도 있거든요. 음. 이런 과정들을 거치면 평소에 인재풀이 쌓이게 되는 것이고 예. 거기서 대변인으로 쓸수 있는 사람들이 이미 확보가 되는 그런 측면이 있거든요. 예. 사실 저만 해도 모 정당 당직자로 일을 했었어요. 하게 된게 예. 지역에서 활동 가지고 당직자로 음. 일을 하게 됐고 당직자로 제가 일할 때 논평을 쓴걸 보고 방송 관계자분들이 시사평론가로 대비할 생각이 없느냐 해서 시사평론가가 된 거예요. 아, 그렇게
0: 된거 네, 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이런 일상 활동들을 좀 축적을 해두는 것이 결국에는 궁극적인 해법이다. 저는
0: 그렇게 생각을 합니다. 재밌네. 결국은 기존에 했던 그냥 원고 쓰고 읽어주고 그런 정치인들이 덜 나오게 될것 같아서 그거는 참 다행인 것 같아요. 네. 그 자연스럽게 이렇게 이야기를 할수 있고 자기 정견을 이야기할 수 있는 사람들이 정치인이 되는 거는 너무나 당연한 일인데 이게 너무 늦어져 뭐 이런 생각도 듭니다. 네, 그냥 예. 한 번의 이벤트가
1: 아니라 일상적으로 음. 당의 활동으로 뒷받침되어야 된다. 그러면 음. 인재풀도 자연스럽게 만들어진다. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 민주당은 대변인 아카데미 수강생을 지금 모집하고 있습니다.
1: 네. 예. 경쟁보다 교육으로 이런 취지를 걸고 있는데. 아. 근데 사실 이 아카데미도 거기서 에 대변인을 다할 수는 없기 때문에 경쟁이 있겠죠. 그렇겠죠 그리고 이제 아카데미 예. 하는 건 좋은데 이게 중앙에서 그냥 모아서 하는 거면 그렇게 의미가 없다. 예. 지역이나 현장에서의 활동하고 유기적으로 연결돼서 음. 더 폭넓은 기회들을 당원들이 가져야 된다. 요즘 뭐 엑셀 능력 이런 것도 이준석 대표가 보겠다고 했는데 예. 사실 엑셀 능력보다 더 중요한 거는 보도 자료도 써보고 예. 정보 공개 청구도 해보고 이런 음. 풀뿌리 활동 경력이 더 중요하다 이 말씀. 좀 드리고 싶습니다
0: 엑셀을 써서 그걸 가지고 보, 저 분석할 수 있는 능력 그거를 보는 게 중요하겠죠 여러 가지를 봐야 될것 같습니다 네. 예. 김수민의 눈 김수민 평론가였습니다 고맙습니다 예, 감사합니다. KBS 실라디오 최근에 최강사 2부는 여기까지고요 잡시 후 3부에서는 사건 사고2 이변을 파헤쳐보는 진실탐사 K 준비되어 있고요 최근 쿠팡에 대한 소비자 반발 비판 커지고 있는데요 관련해서 전문가와 함께 짚어보겠습니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
1: 최경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사. 진실 탐사 K.
3: 마약 총정국으로 불리던 우리나라가 최근 그 위상을 급속히 잃고 있습니다. 집한 편에 설치된 식물 재배시설. 마약류로 지정된 황각버섯들이
2: 자라고 있습니다
3: 인터넷에 익숙한
2: 청소년들이 마약류 정보에 아무래도 쉽게 노출되고 그러다 보니까 마약을 복용할 확률이 증가하기 때문이고요
0: 네, 방금 들으신 것처럼 최근 경찰이 마약류 사범을 집중 단속한 결과 SNS를 통해서 마약거래가 쉬워지면서 마약범죄가 젊은 층에 광범위하게 퍼졌다 좀 우려가 되는데요. 진실탐사 K에서 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다. 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 나와 계시고요. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 예. 최규일입니다.
0: 김성훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김성훈 변호사입니다. 예. 이게 지금 최근에 경찰이 마약사범을 집중 단속했는데 수사 결과를 보니까 10대, 20대 비율이 꽤 있네요. 네, 무려
7: 40%에 달합니다. <웃음> 10명 중에 4명이 10대, 20대라고 하고요. 또 이야. 일부 통계에 따르면 은 청소년의 비율이 30%라고 합니다. 3명 중에 1명은 청소년이라는 것이죠.
0: 10대라는 이야기네요, 그러면.
7: 그렇죠. 예, 정말 충격적이라고 밖에 볼수 없는데요. 예. 지금 작년 같은 경우에는 10대, 20대 비율을 합쳐가지고 28.3% 정도였습니다. 예. 그때도 많았는데 올해 40%로 증가했고요. 그리고 마약사범 수가, 수 자체도 절대적으로도 제일 증가했습니다. 그래고 18,000명이 넘어섰는데요. 이 말은 결론적으로는 마약 사범이 급증하고 있는데 그 급증하는 사람 중에 대부분이 십대 이십대 또 청소년이다. 갈수록 이제 투약 연령이 어려지고
0: 있다는 걸 보여주는 것이라고 할수 있습니다. 이게 최길리어님, 네. 이 검거된 사범들의 투약, 판매, 제조 밀수. 등 이게 행위 유형별로 보면 네네. 대부분 이제 그냥 투약한 사람들입니까
2: 어떻게 됩니까? 이제 유형별로 분석을 해보면 예. 작년입니다 작년에 예. 1 8 0 5 0명 정도가 이 사범이 인건이 음. 됐는데 이 사람들을 이제 분석해 보면요, 오십 프가 투약 투약한 사범이고요. 일종 이제 마약 소비자들인 거죠. 네 그렇죠. 예. 예 구매했던 사람들. 예 구매했던. 그리고 마약을 예. 판매한 사람들이 2 2가 차지하고. 아 판매도. 판매. 네네 그리고 마약 밀수. 한 사람이 4%, 그리고 마약을 그 소지. 예. 해서 검거된 사람이 약 9% 정도가 편성이 되어 있다는 거죠. 여기서 음. 유념들게볼수 있는 것은 밀수와 판매자들은 사실은 굉장히 적어요. 음. 그 의미는 뭐냐면 그만큼 판매자와 미수, 미수자에 대해서 추적이 어렵다는 거죠. 경찰 쪽에서도요. 예. 예 그래서 검, 검거기가 좀 어렵다라는 그러한 이제 분석을 할 수가 있고요. 매년 이제 증가 추세에 있어요. 이제 이걸 뭐 단기간에 뭐 분기별로 분석하기는 어렵고요. 네. 연 단위로 해서 분석하게 되면 2018년도에는 만 2천 여 명이 검거가 됐고요. 음. 그 2019년도에는 만 6천 여 명. 네. 그리고 작년이죠. 2020년도에는 만 8천 여 명이 검거가 되었습니다. 그래서 어. 매년 10% 이상씩 증가하고 있는 거고요. 예. 우리가 여기서 추가적으로 어, 봐야 할 부분이 방금 전 변호사님 말씀하셨지만. 19세 미만의 청소년들이 지금 많이 적발되고 있다는 것이죠. 예. 그래서 2018년도에는 140여 명이 이제 마약사범이 검거가 됐어요. 10대가. 네. 예. 근데 지금은 이제 작년에는 313명. 두배가 음. 증가하게 된 내용이 있고요. 예. 아까 그 방송에서 나왔던 얘기지만 청정국가. 음. 청정국가의 기준은 이거예요. 인구 10만 명당 마약사범이 20명 이내일 때 아. 청정 국가라는 기준을 줘요. 예. 평가를 하게 되는데 음. 우리나라는 작년 기준을 봤을 때는 10만 명당 28명이에요. 이제는 아, 청정 국가 청정국가 가아닙니다 아니고 이제 위험 국가로 이제 분류가 되어 있다는 것이죠. 예. 더더욱이 또 우리가 실질적으로 인원을 보게 되면 검거한 인원이 만팔만 팔천 명이지. 그 한국 경찰 연구회가 조사한 게 있어요. 예. 거기 이제 추정치를 이제 분석하는데. 국내 마약류 범죄 엄수율이 있어요. 또 예. 그건 이제 드러나지 않는 범죄 비율, 암수율. 음. 그게 이제 마약사범의 약 30, 30배를 보고 있거든요. 어어. 그러면 우리 대한민국에는 약 50만 명 정도 되는 인원이 마약과 족적하고 있다라고 추정하고 있는 것이죠. 50만 명? 50만 명이죠. 예.
0: 아니, 이게 그 어떤 음습한 곳에서 마약이라는 거를 뭐, 이렇게 사서 길거리에 아주 음습한 곳에서 그리고 이제 뭐 투약을 하고 뭐 이런 걸로 지금 우리가 이미지는 그렇게 생각을 하잖아요. 근데 이게 인터넷이 발달되면서 뭔가 자기들끼리 은어를 주고받으면서 이렇게 하고 있습니까?
7: 네 그렇습니다. 우리가 이제 과거의 이미지를 생각해 보면은 예. 특정 범죄 집단이라든지 음. 아니면 뭐유흥가라든지 어떤 딱 예상하고 있는 장소가 있잖아요. 그렇죠. 그런 곳에서 이상한 사람들이나 유통하는 것이다 라고 생각을 했고요. 그런데 예. 지금은 이제 그 둑이 무너졌다라고 볼 수도 있습니다. 음. 이 둑은 두 가지 형태로 무너졌는데요. 한 가지 형태는 아까 말씀하신 것처럼 결국은 이 마약 거래라는 것도 정보의 유통 그리고 이 유통의 대가에 대한 거래. 대금의 지급 그리고 배송 이세 가지 형태가 결합되어야만 가능합니다 근데 예. 지금은 과거와 다르게 이 모든 것이 어찌 보면은 비대면 방식으로 활발하게 그리고 모든 사람들한테 공개돼서 이루어질 수 있다는 거죠 음. 가장 대표적으로 이제 정보의 유통은 sns를 통해서 이루어지고 있습니다 예. 뭐 트위터라든지 뭐 아니면 또 아예 뭐 다크웹 같은 것도 있고요 음. 여러 가지 형태로 굉장히 온라인 유통이 용이해졌다라고 할수 있고요 두 번째로는 이제 대금의 거래도 과거에는 굉장히 그 현금이나 이런 것들로 한정되어 있었더라면은 가상화폐를 통한 이제 거래라든지 이런 방식으로 접근성이 아. 굉장히 높아졌습니다. 또 아. 추적도 어렵죠. 예. 마지막으로는 이제 배송에 있어서도요. 지금 이제 저희 뭐. 엉... 모든 것들을 배송하고 있는 상태 아닙니까? 여러 형태로 어 예전처럼 이제 던지기 수법이라든지 그런 오프라인 방식뿐만이 아니라 네. 여러 소포라든지 또 여러 가지 배송 퀵 서비스 등을 이용하는 방식으로 다양한 방식으로 거래가 가능해지면서 결국은 정보의 유통뿐만 아니라 대금의 지급 그리고 물건의 배송까지 모든 것들이 다 굉장히 용이하고 모든 사람들에게 접근 가능성이 높아진 상황이 결국 이렇게 마약 사범이 급증하게 되는 하나의 원인이 됐다고 생각합니다.
0: 아니, 근데 이게 뭐 마약 팔아 마약 사, 사고 싶어요. 뭐 이렇게 말하지는 않을 거 아니에요. 뭔가 자기들끼리 그은어로 주고받을 거고 그걸 경찰들이 잘 알아내야 될 텐데. 그렇죠.
2: 뭐 예. 지금 경찰들도 다 알고 있는 내용이 있는 거고요. 예 전에 지금 말씀하신 다크웹이라는 걸 말씀하셨잖아요. 예. 이 다크웹이라는 것이 굉장히 그 범죄의 창구예요. 제가 볼 때는. 범죄의 아. 유통 창구다라고 말씀드릴 수가 있는 예. 거요 어그 다크웹은 사실 취업도 불가능해요. 음. i p 피도 불가능하고 범죄 주체도 확인하고도 굉장히 어렵고 아. 또 서버도 외국에 있기 때문에 접근하기도 굉장히 어렵고요. 경찰에서 그렇군요. 예, 그래서 음. 어, 쉽게 접근할 수 쉽게 접근할 수 있는 방법. 인 것이죠. 이게
0: 사이버 범죄와 결합이 되어 있구나. 그렇죠. 그리고 그렇죠. 이제 가상화폐라는 탈세 수단으로 이용하는 가상화폐하고도 결합이 되어 있고.
2: 네. 아주 여러 가지가 결합되어 있네요. 네. 그래서 다크웹은 전 세계적으로도 굉장히 이슈가 되는 그런 웹인데요. 음. 이 다크웹을 통해서 무기 암거래가 이루어지고 있고 네. 또는 뭐 아동 포르노 판매가 되고 있고. 더더욱이 이제 뭐 마약 거래는 뭐 말할 것도 없고요. 네. 그 속에서 모든 것이 이루어지고 있다는 것이죠. 추적도 어렵고 IP 추적도 어렵고. 주체도 찾기도 어렵고. 네. 근데
0: 아까 그 현황을 말씀하셨는데 십대 이십대가 사십 퍼센트나 된다는 게 저는 좀 믿기지가 않는데 왜 이렇게 십대 이십대가 많은 겁니까? 네, 우리
7: 그 일종의 밈처럼 이제 등장하는 게 있죠. 청소년들이 예. 계속 뭔가를 들여다보는 거. 어. 예, 스마트폰을 들여다보고 있죠. 예. 그러니까 지금 이제 이 마약 거래가 급증하게 되고 있는 가장 중요한 원인이 되는 것들은 바로 아까 지금 위원님께서 말씀하셨던 SNS와 가상화폐 이두 가지 형태를 결합시킨 형태로 증가하고 있습니다. SNS를 누가 가장 많이 이용하는지 보면은요, 물론 아. 요즘에는 세대 불문하고 많이 이용하지만 예. 10대 2 0대때 가장 중요한 매체입니다. 음. 여기서부터 이제 굉장히 접근성이 높아지고요. 또 또래 집단들이 이제 과거에는 좀 약간 뭐랄까 흡연이라든지 이런 것들을 통해 가지고 했다면은 이제는 이런 마약류에 대해서도 접촉에 관한 어떤 불법성에 대한 인식이 굉장히 낮아지면서 이분이 또 높게 활동, 활동되는 게 있고요 아까 뭐 은어에 대해서 말씀을 예. 이제 물어보셨는데 은어 같은 경우에도 일종의 하나의 하위문화를 이루고 그 하위문화의 결속력을 가져오는 하나의 요소가 될 수가 있습니다 예. 뭐 이제 술 아이스 뭐떨 이런 표현들을 쓰는데요 예. 그런 표현들로 이제 그것들을 서로 교환하면서 음. 같이 하는 것으로서 또래 집단으로서 결속력을 강화하는 그런 어떤 심리적인 청소년기 특성들도 같이 결합이 되면서 결과적으로는 이 모든 것들에 대한 접촉이 낮아지는 거고요. 이 청소년기의 또래 집단들이 특히 주변에서 A라는 친구들이 이정도의이정도의 이런 일들을 하게 되면은 그것을 네. 모방하고 따라하게 되는 것들에 대한 성향이 굉장히 강해지는 부분들이 있습니다. 음. 그런 부분들도 어떻게 보면 전염병처럼 강력한 전염력을 가지고 이 마약거래가 넓어지게
0: 하는 하나의 원인이라고 할수 있습니다. 그게 꼬득이고 퍼트리은 그리고 그 은어도 결국은 그런 사람들이 만들어가지고 이게 퍼지게 했을 거 아니에요? 그렇습니다. 그러면 그 본산 그, 그 조직 자체를 잡아야 될것 같은데 그럼 방법이 없을까요?
2: 참그참 참 쉽지가 않죠. 예. 예 쉽지 않으니까 이런 범죄들이 계속해서 우수적으로 일어나는 것이고요. 예. 지금도 경찰에서도 많이 조사하고 있고 판단하고 있고 분석하고 있는데 예. 사실은 우리 대한민국에서는 지금 마약에 관련된 이러한 조사라든가 이런 기관이 전문적 기관이 사실 많이 부재한 음. 실태라는 거죠. 예. 예를 들면 미, 미국 같은 경우에는 1년 예산으로 1조 2천억을 투자해서 음. 이제 그러한 전문기관이라든가 투자를 많이 하고 있고요. 예. 우리나라는 사실은 그런 예산은 사실 거의 없다고 보시면 되죠. 그래서 이에, 이에 따른 전문인력이라든가 이런 많이 부재하고 음. 양성기관도 많이 지금 부재한 실태가. 어, 있죠. 그래서, 참, 현실적으로 많이 어렵다라고 보시면 될것 같습니다.
7: 네 그리고 또한 가지 중요한 유통의 변화도 있는 것 같습니다. 이제 과거에는 이제 대량으로 일부 범죄 조직들이 유통하는 이런 구조였다면은요. 요즘 또 특성 중에 하나는 소량 소품 종으로 이제 각각의 투약자와 판매자가 구별이 안 되는 사례가 굉장히 많아지고 있습니다. 어. 저희가 이제 매체만 하더라도 그런 얘기를 하죠. 예. 과거에는 이제 방송국이라든지 레거시 미디어에서 기본적으로 했다라면은 요즘에는 미디어가? 그쪽 예. 이넷미디어가 하는 것처럼요. 이게 참 웃기지만은 이런 마약 판매도 SNS 등을 통해 아주 개인들이 막 판매를 하거나 어. 자신이 투약하고 판매하기도 하고 자신이 소품종 재량, 재배를 한 다음에 판매를 하기도 하고 예. 여러 가지 유통 형태가 나타나다 보니까 과거처럼 이제 어떤 특정 조직만을 소위 말해서 잡아가지고는 해결이 되지 않는 그런 문제까지도 발생을 하고
0: 있습니다. 생각해 그렇죠. 보니까 프로포폴 같은 경우도 어떤 특정 병원에 가면 은 맞을 수 있대 이런 게 있어서 일부 그렇습니다. 유명인 같은 경우에 그리고 그런 어떤 의원 같은 경우 막 검색이 되고 그랬었잖아요 생각을 해보니까. 네. 그것도 프로포폴도 마약류에 속하는 겁니다. 그렇죠. 마약성
7: 진통제라고 할 수가 있고요. 그래서 예. 의료용 사용이 만으로 가능하고 음. 의료용 사용이 없이 만에 의사의 적절한 처방이 아닌 형태로서 사용하게 된다면은
0: 마약 향정신성 의약품을 복용한 것이 됩니다. 이거는 중독이 돼서 뭐 심신이 피폐해지고 잘못하면은 뭐 자기가 사고를 일으키거나 사건을 일으켜도 자기도 모르는 그런 상황이 될 수가 있는 거 아닙니까 마약이라는 게? 네, 기본적으로 마약이라는 거는 어떻게 보면 범죄의 게이트웨이다 이렇게 표현을 합니다. 예,
7: 여러 가지 범죄로 유출이 될 수가 있고요. 음. 특히나 이제 청소년기의 마약이라는 것들은 결국은 돈이 어디서 납니까 청소년들이요. 그 돈을 마련하기 위한 2차범죄를도 유도할 수도 있고요. 아, 그렇고또뭐 여러 가지 형태에 뭐성매매라든지 이런 형태까지도. 나아가게 되는 굉장히 위험한 범죄라고밖에 할 수는 없습니다. 정말 충격적인 거는요. 이렇게 통계적으로 40%까지도 나왔는데 음. 근데 여기에 대해서 과연 부모님들은 학교에서는 얼마나 이해를 하고 있고 알고 있느냐는 하 것이죠. 우리나라에서 청소년들이 마약을 한다는 라 것들은 그런 것들은 소위 뭐 헐리우드 영화에서나 봤던 것이죠. 그렇죠. 우리나라에선 네. 있을 거라고 생각하지 않는데요. 네. 어, 이런 부분들에 대해 가지고 어찌 보면 지도하고 감독하고 관리하는 입장에서는 전혀 모르는 사이에 우리도 모르는 사이에 마치 이제 전염병처럼
2: 이만큼 퍼져 있게 된 것입니다. 음. 그렇죠. 그래서 얼마 전에는 올 초에는 우리 10대들이 한번 검거된 사람이 있었지 않습니까? 네. 42명이 대구로 검거가 되었죠. 네. 그는 이제 10대, 20대, 20대 일부, 10대가 거의 대부분이었는데 병원이나 병원 가서 자기가 그 통증이 있다라고 이렇게 가장을 하고 가, 거짓말로 해서 진단을 받고 처방전을 받게 됩니다. 음. 그 약을 받은 것이 이제 펜타닐이라는 예. 그 약품이 있어요. 마약성 진통제인데요. 굉장히 강한 진, 진통제죠. 모르핀보다 100배 이상의 효과를 낼수 있는 그런 예. 마약성 진통제인데 이것을 10대들이 어, 진단을 받고 처방을 받아서 그거를 다시 재판매하는 경우가 생겼었어요. 음. 원래 한 개당 만 오천 원인데 이걸 십 오만 원에 판매를 하게 되고, 예. 또 그걸 또 작, 작게 잘라서 학교에서 불을 태워서 연기를 흡입하는 그런 사례도 있었고요. 그래서 음. 이런 친구들이 올 초에 약 사십 명 정도가 적발이 된 사례가 예. 있습니다. 이게 이제 만약에 중독이 되면 일종의 이제 병인 거니까.
0: 그렇습니다. 치유를 해야 되는 것이고, 치료를 해야 되는 거고, 처벌 같은 경우는 어떻습니까, 지금? 네, 일단 단순 투약이냐. 거래이냐에 따라서 크게
7: 달라진다고 볼수 있고요. 예. 만약에 이제 거래하는 사람들 같은 경우에는 기본적으로 굉장히 중형으로 처벌을 하고 있습니다. 음. 그래서 소위 실형이라고 하죠. 징역형이 선고되는 경우가 굉장히 많고요. 예. 투약인 경우에는 만약에 단수 일회성 투약이고 자백하는 경우에는 사실 굉장히 선처를 해주고 있습니다. 음. 다만 이제 재범률이 굉장히 높기 때문에 예. 재범 이상인 경우에는 실형이 선고되는 경우도 굉장히 많고요. 이런 부분에 있어가지고 마약류 자체에 있어서는 뭐 초범 이후에 재범으로 어떻게 이어지지 못하도록 그렇죠. 네. 받고 교환하는지가 굉장히 중요한 요소가 되고요. 음. 특히 이제 굉장히 중요한 게 의약품 오남용 형태의 이제 마약 사용이 미국에서도 굉장히 심각한 문제입니다. 아까 네. 말씀하신 펜타닐로 2018년에 미국에서 사망한 사람만 4만 4천 명이나 되거든요. 네. 음. 이런 것들에 대해서 소위 말해서 의약품 안전 사용 서비스에 대한 이제 확인, 그런 것들이 아직은 강제화되어 있지 않기 때문에 병원들이 처방하면 어떤 사람한테 너무나 증복해서 처방했다는 것들을 제대로 확인하지 못하는 경우들이 있습니다. 그렇죠. 이건 좀 제도적으로도
0: 바꿀 필요가 있는 상황입니다. 본드는 붙이는 건데 말이죠. 예, 예. 그걸 왜 마십니까? <웃음> 예,
2: 그래서 안타까운 것이고요. 예. 그리고 또 우리 대한민국에는 우리나라에는 향정신성 전문 병원이 있어요. 음. 전국에 21개 병원이 있고, 예, 많 예. 예. 사실 많지가 않은 거예요. 음. 그래서 이제 대형병원이한 개소 나머지다 중소형병원으로 구성이돼 있고 예. 평, 평상도 다 합치면 1 0 0개도 되지가 않습니다. 아. 예, 사실은 정말 실질적으로 보고 또 실질적으로 대책을 수립해야 될 부분이 있고 예. 실질적으로 예산을 편성해서 추진할 필요가 있다고 저는 판단합니다. 네, 알겠습니다. 특히나 그 청소년 마약 같은 경우에는
7: 이후에도 음. 계속 마약 중독이나 마약 사범으로 이어질 가능성이 굉장히 높거든요. 그러네요. 네, 그렇기 네. 때문에 이 부분에 대해서는 정말 위원님 말씀하신 것처럼 국가적인 차원에서 좀더 심각한 관심을 가지고 좀 재기 회복할 수 있는 것들을 꼭 만들어야 한다는 생각이
0: 듭니다. 네. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 네. 최인원 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
8: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 쿠팡에 대한 소비자들 비판 커지고 있습니다. 화재 사고 이전부터 어, 어떤 문제점이 많이 노출됐었고 산재 사고도 꽤 일어났었죠. 그리고 나서 이제 이번에 제이 화재사고가 나서 보니까 쿠팡이 미온 쪽으로 대처한 것 아닌가. 여러 가지 다른 열악한 노동 환경에 대해서도 이야기가 나오고 있고 김범석 창업자의 행보도 논란이 되고 있습니다. 한양대학교 경영학부 이창민 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요. 예
0: 교수님, 그 쿠팡에 대해서 소비자 불매운동까지 지금 벌어지고 있는데요. 이 상황은 어떻게 보고 계십니까?
9: 네, 일단 뭐가로사나 화재 등 여러 가지 문제가 많이 발생했다는 건 다들 아실 것 같고요. 네. 결국 이제 불을 부은 거는 창업자인 김범석 의장의 행보라고 보고 있어요. 그렇죠. 이, 네, 여러 가지 행보들을 보면 상당히 공격적인 책임 회피 또는 규제 회피로 보이는 측면들이 상당히 존재하는 를것 같아요. 왜냐하면 지난해에도 배송기사 가로사 문제 다룰 때 국회 출석 요구도 불응을 했었고요. 네. 때도 국내법인 대표이사직을 내려놓은 전력이 있죠. 예. 그다음에 중간에는 공정거래법상의 동일인 지정이라는 이슈도 있었어요. 잘 기억이 안 나시겠지만. 예. 이거는 이제 공정이 판단이긴 했지만 당시에 김범석 의장이 외국인이라는 이유로 동일인 지정도 피해갔고요. 예, 동일인 네, 지정 이번에
0: 피해갔었습니다. 예.
9: 네, 네. 이번에는 또 이제. 글로벌 경영에 전념한다는 명분하에 한국에 있는 모든 등기원에서 물러나겠다고 밝힌 거잖아요. 그러니까 예. 이런 형태가 기존에 예를 들면 재벌 청수들이 책임지지 않으려는 형태 이런 것들을 또 연상시킨 것 같아요. 그래서 음. 이제 이런 것들이 큰 문제를 일으킨 것 같습니다. 네.
0: 김범석 의장 같은 경우는 지금 국적은 한국인인가요?
9: 국적이 미국인이죠. 국적은
0: 네. 미국인이죠?
9: 네. 네네. 예, 예.
0: 그렇게 되면 김범석 창업자는 사실 쿠팡이 굉장히 어디 소프트뱅크로부터 그 펀딩을 많이 받아서 지금 이렇게 이렇게 크게 된 건가요? 그 과정이었는데요. 네, 어떻게...
9: 예. 예, 이제 중요한 거는 지금 쿠팡의 사실 지배 구조가 얼마 전 이제 왜 미국에 상장하냐 이슈가 많았잖아요. 예, 예. 그러니까 쿠팡의 미국 법인을 통해서 한국의 쿠팡을 지배하는 구조인데, 너무 예. 이제 중요한 거는. 그때 이제 복수 의결권 또는 차등 의결권이라고 불리는 제도가 있어서, 김범석 예. 의장이 미국 쿠팡의 실제적인 의결권이 거의 77% 정도 돼요. 그러니까 완전히 와. 미국 쿠팡을 지배를 하는 거예요. 예. 이제 그 미국 쿠팡이 한국 쿠팡을 100% 주식을 가지고 있으니까요. 아. 예, 김범석 의장이 거의 절대적인 권력이라고 지금 보면 돼요.
6: 예. 그러니까
9: 이런 분께서 한국에서 문제가 터졌는데 자꾸 이제 뭐 등기 임원에서 물러난다 식의 예. 이런 식의 패턴을 보이시는 게 지금 가장 큰 문제가 아닌가 싶습니다. 네.
0: 거기다가 이제 쿠팡은 화재 사건이 일어난 다음에 뭐 이런 식으로 이제 언론에 보도가 되고 있던데 등기사 물러난 거는 화재 사건 훨씬 이전이다. 네. 예, 그래서 이거 화재 사건과는 관련이 없다. 네, 네, 네. 예, 그것과 연관짓지는 말아달라. 뭐 이런 식의 이제 홍보를 하는 것 같더라고요. 네, 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 네. 그것도 뭐 화재 사건과 연관지어서 이야기를 했던 언론도 없고, 네, 네, 네. 사실은 김범석 창업자가 이런 식으로 등기사를 이 그만둔 것그 자체 가지고 지금 비판을 하는 건데 화재 사건이 계기가 된 것뿐이잖아요.
9: 예, 네, 그렇죠.
0: 예, 네. 네. 그런 의미에서는 쿠팡이 뭐랄까요? 소비자들을 그, 그리고 국민들 뭐랄까, 농락하고 있는 것 같다는 그런 생각도 들더라고요. 그런 보도를 네. 보니까.
9: 예, 네. 그러니까 이제 쿠팡 같은 데가 지금, 지금 이제 글로벌 기업으로 크겠다고 말씀을 하시는데. 예. 네. 사실 지금 쿠팡이 사실은 이제 미국에 상장되고 지금 이제 막 커가는 기업이잖아요. 예. 네. 네. 그러니까 글로벌 기업으로 시스템을 갖춰가는 과정에서는 사실은 아까도 말씀드렸지만 아직 창업자가 절대 권력을 가지고 있는 상황에서는 이런 이런 문제가 사실 ESG잖아요. 요즘 이행하기힘문제인 네. 이런 거에 대응하는 시스템이나 이런 것들을 창업자가 직접 만들어야 돼요. 네. 음. 그렇기 때문에 이런 식으로 뭐 계속해서 뭐 일종의 그러니까 자꾸 핑계 같은 느낌이 드는 거고요. 지배구조 네. 측면에서도 굉장히 핑계 같아요. 네.
0: 아 지금 ESG 말씀하셨지만 환경, 사회적 책임, 그다음에 우리가 지배구조 그래서 ESG지 않습니까?
6: 네, 네, 그러면 네.
0: 그중에서 이번에 뭐 화재사고 같은 경우도 스프링클러도 작동 안한것 같고 여러 가지 문제가 보이잖아요 네, 네, 네. 그다음에 소방신고도 제대로 안한것 같고 네, 아주 늦게 한것 네. 같고 그다음에 지배구조는 뭐 지금 계속 교수님이 말씀을 하고 계시는 거 그런 것들을 우리가 좀 압박할 수 있는 방법이 없을까요?
9: 뭐 사실은 저 우리는 지금 어 한국에서는 한국 쿠팡이 상장을 한건 아니라서요. 예. 네. 그데 이제 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 일단은 첫 번째는 지금 한국에서 소비자들께서 불매 운동을 하시잖아요. 예. 네. 이런 것들이 굉장히 큰 리스크가 되면 어떻게 되냐면 제가 생각하기에는 지금 미국에 상장이 돼 있기 때문에. 그렇죠. 사실은 이제 미국 주주들이 이런 것들을 문제를 결국은 함께 될 거예요. 왜냐하면 예. 한국. 그래 쿠팡이 일으키는 매출이 전체 쿠팡이 상당 부분을 차지를 할 거잖아요. 예. 네. 그러니까 이제 이런 것들이 간접적으로 다 영향을 줄 거기 때문에요. 이제 쿠팡 김범석 의장 입장에서도 이런 것들을 좀 민감하게 한국에서의 문제를 잘 푸셔야 이런 거를 잘 풀지 않으면 미국 주식 시장, 미국 투자자들한테 상당히 많은 공격을 받으실 여지가 있을 것 같아요.
0: 네. 네. 쿠팡 같은 경우는 이제 증자랄지 뭐 돈은 많이 펀딩을 받은 것 같은데 영업이익은 별로 나지 않잖아요. 계속 적자 아닙니까?
9: 네, 아직까지는 뭐 크게 나지 않는 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 그러면서 이제 계속 그 소비자 편의랄지 이런 거를 신경 쓰면서 아주 공격적인 마케팅 전략을 하는데 네. 나중에 우려되는 게 독과점을 하고 나면 가격을 올린다든가 그런 어떤 우려는 우리가 안 해도 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
9: 그런데 뭐 예를 들면 어떻게 갈지는 모르지만 네. 지금 김범석 의장이 보이는 행보로 보면 여러 가지 음. 우려가 있는 거죠. 왜냐하면 제가 이제 그거를 공격적인 어떤 규제 회피라고 규정을 한게 네. 사실은 그게 김범석 의장의 일종의 경영 철학 이렇게 보여질 수도 있는 거잖아요. 아, 예. 네. 그래서 이제 그렇게 되면 향후에 여러 가지 쿠팡의 여러 가지 정책 이런 것들에 대한 이런 것들이 신호가 될수 있어요. 그렇기 때문에라도 김범석 의장은 이번 사건에 잘 대응을 하셔야지. 음. 안 그러면 뭐 예를 들면 쿠팡이 다국적 기업으로 크겠다는데 지금 얼마 전에 이슈 나온 것도 글로벌 최저한세나 애플 구글 공격적인 조세해피 문제도 막 이슈가 되잖아요. 그렇요
6: 네. 네.
9: 그런데 뭐 지금 같이 하시면 이제 그런 문제도 발생하지 않을지 모르겠다라는 의구심을 시장에서 가질 수도 있죠. 예. 굉장히 중요한 것 같습니다. 네.
0: 그러니까 법만 위반하지 않으면 사회적으로는 조금 지탄을 받아도 나는 뭐 돈만 벌면 돼. 이런 식의 어떤 행태가 소비자에게 비춰진다면 쿠팡에게도 그렇게 좋은 거는 결코 아니다. 이런 말씀이시네요.
9: 예, 그거는 결국 쿠팡의 중장기적인 기업가치나 주가 이런 것들에 부정적인 영향을 끼칠 거예요. 결국은. 네. 음,
0: 아까 그리고 이제 쿠팡의 홍보 관련해서 제가 여쭤봤습니다만는 어제 쿠팡이 올림픽 독점 중계한다는 이야기하면서 또그 관련된 기사는 쏟아졌거든요. 네 네. 이런 것도 전형적인 어떤 이슈 덮기 아닌가 그런 생각도 듭니다. 쿠팡에.
9: 예, 네, 그러니까 제가 뭐 지배구조나 시스템 문제 자꾸 말씀을 드렸는데요. 이런 예. 그러니까 문제가 터지고 뭐 사후적 보상을 어찌 보면 당, 당연한 건데 예. 이렇게 봐야 될것 같아요. 문제가 터지고 사후적 보상하고 문제가 터지고 사후적 보상하고는 계속 악순환이잖아요. 예. 그러니까 좋은 지배구조나 이런 것 시스템을 만든다는 거는 선제적으로 이런 문제가 발생하지 않는 거를 만드는 거거든요. 그게 예. 이제 문제의 본질이라고 생각을 하고요. 예. 그렇게 문제가 터진 다음에 이런 식으로 뭐 예를 들면 전형적으로 하는 거 있잖아요. 뭐 좋은 뉴스 한다던가 아니면 뭐 갑자기 사회 <웃음> 재산을 사회화한다든가 이런 예. 이런 저희가 보통 이거를 평판 세탁이라고 그러거든요.
0: 아, 네. 평판 세탁. 예.
9: 네, 네, 네. 이런 것들은 좀 이양안 하셔야 되지 않나 싶어요. 이제 뭔가 레퓨테이션 평판을 만들고 계신 과정이잖아요. 쿠팡의 예. 네. 좀안 좋은 행태 같습니다. 예.
0: 마지막으로 이런 그 유통 온라인 기업들의 그 굉장히 좀 번성하고 있는데 이걸 혁신 기업으로 볼수 있습니까? 어떻게 보십니까? 짧게.
9: 어, <웃음> <웃음> 뭐, 예, 쇼킹 기업으로 볼수 있는 측면도 있는데, 예. 저는 이제 명과 암이 존재를 하는 거잖아요. 명과 암이
0: 존재한다. 예, 예.
9: 플랫폼 기업들은, 그리고 요즘 뭐 이번에도 미국에는 그 공정거래위원장 격에 굉장히 강한 그 플랫폼 음. 기업의 국가적 규제를 해야 된다라는 분이 이제 수장으로 앉으셨잖아요. 예. 그런 분이 이제 주목하시는 게 플랫폼 기업의 어떤 정치 권력, 굉장히 강한 팀
0: 그렇죠. 네. 이런 것들을
9: 네. 주목하고 있기 때문에요. 쿠팡도 이제 그런 오류에 빠지면 안될것
0: 같아요. 네. 알겠습니다. 지금까지 한양대학교 경영학부 이창민 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 네 감사합니다.
0: 6월 22일 화요일 KBS 1라드최근의 최강시사 여기까지입니다. 고맙습니다.